0: It's one. Is in the house, in in the house. The house. Ja, es ist früh morgens und es ist viel passiert in dieser Woche und darüber werden wir reden. Natürlich nicht nur für alle, die jetzt sagen, okay, die reden mir jetzt zu viel off-topic. Die nächsten zehn Minuten könnt ihr schon mal vorspulen. <lacht> äh, es ist nämlich einiges passiert in unserem Privatleben. Unter anderem ähm, habe ich, äh, ich, also ja, wie, wie fange ich an, wo höre ich auf? Also Mike is you drop. Mike sitzt im Glockenbachviertel, Koffer ist gepackt, hat auch diese klassischen Bänder um den Koffer, also er ist schon ganz aufgeregt. der ist ganz aufgeregt, denn ähm, Kollege Mike Stiefelhagen fliegt für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, nach Malotze. Sein Motto ist Malotze, bis ich kotze. Denn er ist mit Bambi unterwegs und Tim Alpoff. Die, also beide, ich sag's mal so. Kurze Frage, Carsten, was eigentlich mit dem Saints Special? Ja. So, also jedenfalls, ähm, du hast ja nie Zeit. So, und ähm, danach wirst du nie Zeit haben, weil du bist ja jetzt unterwegs und die beiden sind wirkliche Alkoholvernichtungsmaschinen. Das sind Partymonster. Und der Mike ist sozusagen der kleine Anhang, ist ein bisschen wie Kevin allein zu Hause, also Mike auf Mallorca. Sie sind im selben Hotel wie die Kegelbrüder, die paradoxerweise ja mehr oder minder angeklagt waren und vielleicht doch irgendwas angezündet haben oder auch nicht. Während ich gestern die Geschichte erzähle, bin ich am Saugen, Aufräumen, Machen, Tun, Fertig, Aus... Und dumm wie ich bin, habe ich so eine Riesen-Couch, schiebe die und diese Couch drückt einen Lichtschalter an und deswegen hat mein Wohnzimmer gestern gebrannt. So, nicht schlimm, gelöscht, alles fertig. Aber deswegen steht diese Reise unter einem sehr schlechten Ohm. Ich musste schon ein Feuer löschen, ich hoffe, dass er auf sich aufpasst und wenn er auf sich aufpasst, dann ist er nächsten Freitag wieder da. Wenn er nicht auf sich aufpasst, Machen Podcast mit einem von euch da draußen und jetzt begrüßen wir ihn, den Mann, der schon seinen Turnbeutel gepackt hat, ähm, der die Zahnbürste eingepackt hat, der keine Kondome braucht, weil er ist ja ein glücklich vergebener Mann, aber der wahrscheinlich das ein oder andere Tütchen Aspirin-Komplex, Migrinin und wie die ganzen Kopfschmerzmittel heißen eingepackt hat, da ist er, der reisende Mike
1: Stiefelhagen, guten Tag. Eigentlich eine gute Idee, ja. Ähm, ja, Meine Stimme ist jetzt schon ein bisschen angeschlagen, weil ich habe ja auch schon ein ungarn hinter mir, das war ja auch ein bisschen wild. Äh, aber du hast vollkommen recht, äh, der Koffer ist gepackt, es ist aber nur ein Handgepäck. Also es ist wirklich, wir, wir fliegen quasi nur mit Handgepäck, weil aktuell weiß man ja nicht an den Flughäfen, was so passiert. Deswegen haben wir uns die drei Tage entschieden, echt nur ähm, oh, oh. was Kleines mitzunehmen. Ja. Darf ich kurz? Na klar. Okay.
0: Mach ich es oder mache ich nicht? Doch, Ach, mach höflich vom Bus, let's go, komm. Nein, nicht dich, nee, nee nicht dich, nicht dich. Bambi. Du hast, lieber Mike, du hast völlig recht, dass man nur ein Handgepäck mitnehmen sollte, denn, liebe Lufthansa. Ja, Hass, komm. Ich durfte ja den Chiefs-Pick verkünden und da haben die Chiefs mir ähm, vorher Sachen äh, nach Hamburg geschickt und Tars hat mir Sachen mitgegeben und äh, die waren dann da und dann habe ich hier das gemacht und da was gemacht und auch von, also so und wollte dann netterweise das alles der Community zur Verfügung stellen. Ist euch aufgefallen, ist bis heute nicht passiert, denn das ist jetzt genau 95 Tage her. Lufthansa sucht noch immer mein Gepäck und ich, auf jede, auf jede Nachfrage, wo denn mein Gepäck ist, kriege ich dieselbe Standard-E-Mail. Vielen Dank dafür. Ihr habt das ist rechtlich wirklich, 90 Tage deswegen, Zeit,
1: aber das ist euch egal. Es ist euch egal. Lieber lieber, so. lieber, lieber, lieber Handgepäck. Ähm, ich habe eine Random-Frage für dich von John Doe. B. Ja, das dachte ich mir schon. Er möchte passend zu Mallorca wissen: lieber ein Wochenende auf Malle oder jetzt ab aufs Wacken Open Air. Boah. Warst du schon mal auf Wacken? Ja. Ich nicht. Ja, das ist hier
0: Vorortsverkehr. Ist das wild? Das ist also wirklich für mich als Schleswig-Holsteiner ist das ja Vorortsverkehr. Ja, ist das wild? Ähm, Wacken ist wild. Wacken ist geil. Wacken ist, okay. also, muss man mögen. Ähm, wenn das Wetter okay ist, dann ist es okay. Wenn das, ist das Wetter
1: okay, echt. beste Werbung ever für ein Event. Wenn das Wetter okay ist, ist es okay. Also man kann, pass auf, man kann, man kann da sehr viel Spaß haben. Äh, man kann auch,
0: äh, wenn es regnet, echt ins Klo greifen. Dann ist es eklig, dann ist es matschig, dann ist es gibt viele, die ist geil, finde ich, nicht? Ähm, ganz viele Kumpels von mir, die fahren dahin mit einem umgebauten äh, alten NVA, also ddr ähm, Militärtransporter, der da mit Wasser und allem Pipapo voll ist. Also, die, die bauen da noch eine, haben eine Dusche daran gebaut und alles Mögliche. Die drehen da völlig steil. Die habe ich mal besucht. Mega geile Nummer. Grüße gehen raus an Torte. Ähm, aber du, ganz ehrlich. Da würde ich jetzt lieber gepflegt nach Mallorca. Jetzt nicht wie du da mittendrin. Ö, ö,
1: ö, ö, soll ich ö, was sagen? Ö. Hast du gesehen den, den Wetterbericht der nächsten Tage, Carsten? Ich werde ja, komplett eingehen. Art. Es ist jeden Tag an die 37 Grad ohne Wolke. Wir haben schon ein paar Leute auf Mallorca ähm, sitzen, die mir schon schreiben, Mike, hier erstickst du gefühlt, weil die Luft so stickig ist und es sind, die Sonne brennt runter. Ich, ich werde ja schon rot, wenn irgendwie in Ungarn eine kleine Sonne ja. durch zwei Wolken scheint. Und jetzt... Also, ja. das wird, glaube ich, komplett wird. Und noch etwas, das wird jetzt vielleicht ein bisschen, das ist Schicksal. Ich habe zufällig in der Instagram-Story gesehen, dass die Managerin aka Make-up-Artistin von Kati Hummels zufällig auch auf Mallorca ist.
0: Ha! Das, ey, Freunde.
1: Broni, macht dir keine Sorgen. macht dir Nein. keine Sorgen. Nein. Nein. Aber da Bambi ist da, auch im Chat. Bambi schreibt, wird super. Bambi schreibt, wird super. Ja, Bambi, ist ja, Bambi ist ja ganz, ganz hibbelig, Carsten, weil wir sind ja im gleichen Hotel wie die Kegelbrüder und das sind, ist ja, also ja. jeder hat so sein Vorbild, sein Idol, die einen sagen Tom Brady, die nächsten sagen Steph Curry, dann irgendwer, was weiß ich was. Für Bambi sind sie Kegelbrüder und Bambi darf, er hofft im gleichen Zimmer schlafen zu können wie die damals. Bambi ist komplett, also habe ich noch nie erlebt. Ja, was soll ich sagen? Unsere Jungs, schreibt er gerade rein. Ja, Bambi ist, 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 ja, sind für ihn Volkshelden. Ich habe Angst. Ja, ähm, ich würde dir jetzt ein paar schöne
0: Restaurants im Landesinneren empfehlen. Aber mach, das da doch, kann ich, mach das doch, mach das doch. Die kann ich mir sparen. Die kann ich mir sparen, diese Kulturtipps, weil pff, ist
1: Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ja. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Sachen zu Ungarn. Du, war, du warst ja auch schon warst du schon mal in Budapest, ja. Ja. So. W wann warst du dort? Wie lange ist das bei dir her? Jetzt mal unabhängig davon, dass ich bei der Formel 1 da war, aber ich will nur wissen, wie du Budapest damals wahrgenommen hast.
0: Also Budapest als, als, als Reisender habe ich ähm, äh, mit 2021, glaube ich, das erste Mal gemacht. Also quasi ähm, vor zwei Jahren. Also ah, du bist so süß, du kleiner Scheiße. Ähm, dann war ich tatsächlich einmal bei der Formel 1 eingeladen. Warst du da? Wie
1: lange ist das hier? Sieben Jahre, acht
0: Jahre, sechs Jahre? kennst du den Hungaroring, ja. Genau, ich bin ah, sogar ja. auf dem Hungaroring schon selber gefahren.
1: Da geil. Der ist echt schön. Also, ist, ich finde ihn echt. Der ist eine, ist eine schöne Strecke. Im Fernsehen. Ja, ist eine schöne Strecke. Ähm, aber Ungarn ist schon. Ist, also, gastronomisch zum Beispiel ist es sehr interessant, sagen wir es mal ja. so. Ich habe es so auch jetzt erlebt, tatsächlich. Also, Budapest als, als solches wunderschöne Stadt an der Donau, wirklich klasse. Äh, die Temperaturen sind entweder Weltuntergang oder irgendwie du erstickst irgendwie, weil, weil es auch so, so eine hohe Luftfeuchtigkeit hat. Aber die Essen trinken, günstig und lecker. Da beschwere ich mich nicht. Aber die Kellner, ich glaube, Veronika war irgendwann kurz davor, Amok zu laufen. Das meine ich wirklich habt so, wie sie ist. Ihr es?
0: Ich, frage, ich frage für einen Freund, habt ihr es geschafft, alle Gerichte gleichzeitig und in der richtigen Reihenfolge zu bekommen? Nein. Nein, nein, nein. Ja, wir haben, das also, ist wir, das waren Problem.
1: 6 Uhr zu siebten, haben dann irgendwie Getränke bestellt. Der eine hat sein Getränk nicht bekommen. Dann haben wir zweimal Nachos bekommen, obwohl wir nur einmal, einmal bestellt haben. Bambi wollte drei Kugeln Eis. Bambi wollte zweimal Mango und einmal Erdbeere. Der Kellner kommt mit. Drei Eisbechern, a ah, drei Kugeln, einmal drei Kugeln Erdbeere, einmal drei Kugeln Mango, einmal drei Kugeln Mango. Das war der schlimmste Tag in Bambis Leben. Ich habe mit Bambi schon sehr viel Alkohol getrunken und Bambi sah noch nie so aus, wie kurz vorm Kotzen, wie nach neun Kugeln Eis. Das war wirklich extrem, wie Bambi ja, aber ey, dann ey, aussah. Also, das ist, nee, 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 ist nee, nee wir wollten es zurückgeben, haben sie nicht, nicht angenommen.
0: Die haben es nicht angenommen wieder. Das klingt halt echt nach Klischee, ähm, aber es ist tatsächlich so. Also es war damals so, als ich, als ich da hingereist bin, um es mir anzugucken, so mit, mit 22, 23, ähm, da habe ich mich schon gewundert. Da habe ich gedacht, okay, der schlechtes ein habe Restaurant. Hab ich nächstes Restaurant genau dasselbe. Und ähm, damals, als ich da hingefahren bin, ähm, um Brumm, Brumm, Brumm zu machen, genau dasselbe. Und jeder, jeder, der da war, erzählt dieselbe Geschichte. Die sind total bemüht, die sind total freundlich in der Gastronomie. Das ist wirklich toll. Und auch die Preise sind super. Aber das ist irgendwie gefühltes Chaos.
1: Ja, also Struktur bekommen sie nicht hin. Wir waren Donnerstagabend auch in einem Club, der gefühlt so groß war wie das ganze Glockenbachviertel. Aber be also bevor wir jetzt noch zur NFL kommen, eine Sache noch zur Formel 1. Das Event als solches, finde ich, lohnt sich mega, weil dort zu sein und und äh, die Autos zu sehen, die Rahmenserien waren super, das ist mega geil. Es ist halt echt arschteuer, muss man sagen. Ich war echt erschrocken, wie teuer auch der Merchandise ist der Formel 1 Teams, also so eine Cap von McLaren. Eine ganz normaler New Era Cap kostet 80 Euro an der Strecke. Ja. 80, die kriegst du online günstiger, warum die auch immer an der Strecke es teurer machen. Ähm, ein, ein Hoodie oder ein, ein, ein krasses Shirt von McLaren, irgendwie 180 Euro. Und das Beste war, da war Frodi ein bisschen traurig. Frodi wollte unbedingt eigentlich äh, so ein so Fischerhut, so ein Buckethead. Da kostet ein Buckethead von McLaren 105 Euro. Kannst du überlegen, holst du dir sechs Bucketheads oder eine PlayStation 5 so ungefähr? Ähm, ja, das war das war ein bisschen enttäuschend und ich also es war wirklich walking dead was den Weg von Budapest zur Strecke angeht, wie die Menschen da ihre Würde irgendwo abgelassen haben und dann einfach nur Ellbogen raus, also krasser als irgendein Trevor Penning, wir reden später drüber, die irgendwie sich die Ellbogen in die Gesichter gehauen haben und irgendwie über Zäune gesprungen sind, über Gleise gerannt sind, um einen Zug zu bekommen, der jede halbe Stunde fuhr, wo irgendwie ein paar hundert Leute reinpassen, bei einem, bei einer Strecke, wo über 200.000 übers ganze Wochenende gesehen da waren. Also... Die Struktur in Ungarn war wirklich eine 6-. Und so cool es war, Froni war echt irgendwann kurz davor zu implodieren, glaube ich. Aber ja.
0: Ja, also pass auf, machen wir so. Wenn du, wenn du jetzt bald ganz reich bist, dann äh, fährst du nach Monaco, nimmst du das Bötchen und dann guckst du von da aus zu. Da hast du deine Ruhe. Ja, oder ich gehe auf deine Yacht.
1: Das <lacht>
0: So wird ein Schuh draus. So wird ein Schuh, so raus. Wird ich ein vieles, Schuh draus. Ich, ich habe vieles, aber keine Boote. Aber ähm, ich war tatsächlich, das äh, fand ich extrem cool. Ich habe dir ja mal erzählt, ich bin ja auch, okay, darf ich
1: das erzählen? Erzählen.
0: Ja. Ach komm, ist der Ruf komm, grün Komm Heute äh, ist der, der letzte
1: Tag vom Malle, wir müssen jetzt auf die Kacke hauen. Komm. Ja,
0: also pass auf, äh, ich durfte, habe ich dir mal erzählt, dieses Snow-Mobile-Challenge fahren in Österreich, weißt du, dieses Rennen, wo, wo, wo alle gefahren sind, Timo Scheider, bla 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 bla. So, ja. müsst ihr euch vorstellen, Sch äh, Skiort, gesperrt, wir äh, richtig großes Happening, war so ein bisschen Monte Carlo im Schnee, das war das Motto. Ähm, und da durfte ich, ähm, was sehr lustig war, ähm, ganz viele Leute kennenlernen, einige wollte ich nicht kennenlernen, zum Beispiel so, ein, so einen gewissen, ist egal, so ein olli Irgendwas macht auch Fernsehen. Ähm, und dann halt Ey, hau jetzt ich raus. Aber,
1: ich will die Namen. Nein.
0: Oliver. Nein kann, kann man sich ja denken. Oliver. So relativ klein. Also egal. Und dann äh, ah, saß, ja. ich also in, saß ich, also saß in diesem den, Backstage. Den habe ich Bereich. beim Club
1: getroffen. Der ist genauso wie. Pass auf, saß ich,
0: in, jetzt hören wir doch mal zu. Ich saß im Backstage-Bereich. Und jetzt müssen wir wirklich langsam Football machen. Ähm, saß ich im Backstage-Bereich. Und, ähm, die, die Überleitung passt jetzt. Also die kriege ich hin. Pass auf, ich kriege die, äh, vertraut uns. Wir sind bei elf Minuten, ich weiß, aber wir kriegen die Überleitung zu Football über diese Geschichte großartig hin. Pass auf. Ähm, und, ähm, dann, ja, hier Carsten und tralala und, ähm, da, da ist jemand und, ähm, der würde dir gerne mal Hallo sagen. Ist auch ja so, klar, kein Thema. Kommt ein leicht, also wirklich leicht verkatert aus. Carsten, wann machen wir das
1: Saints-Special eigentlich?
0: Digga, du gehst, du hast nie Zeit. Jedes Mal, wenn ich dich anrufe, gehst du nicht ran, weil ich die, die Woche mit dir besprechen will, weil du jeden Tag streamst. Wann will ich das mit dir besprechen? Jetzt? Ich erzähle jetzt die Geschichte zu Ende. So, und, ähm... Die Geschichte spielt übrigens sehr in deine Karten, du solltest zuhören. Und ähm, leicht verkatert sah ein bisschen aus, dicke Augenringe steht da, hallo. Ein Satz, ein Wort, du weißt genau, wer gemeint ist. Also, ja. vor mir stand Kimi Raikön und äh, bla 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 und hast du nicht gesehen. Und ähm, der war sehr feierfreudig und jetzt mussten wir natürlich Qualifyings fahren. Ähm, diese Veranstaltung war gesponsert von einem österreichischen äh, Dosengetränk und es gab auch ähm, finnischen Wodka. Und äh, absolut war er überzeugt, diese Flasche doch auszutrinken mit seinen zwei Homies, bevor er rausgeht zum Qualifying. Das Problem ist so ein Snowmobile-Ding, also so ein, Mimimim, so ein, so ein, so ein Schneemobil. Äh, ich glaube, der ist damit mit drei wahrscheinlich schon Brötchen holen gefahren für die Eltern. Äh, der geht raus, fährt einmal kurz Bestzeit, knallt an die Bande. Der kleine Finger ist ausgekugelt, lässt sich Was? den so wieder ein, lässt besser, lässt sich den im VIP-Bereich von seinem Kumpel wieder einrenken, um weiter zu trinken. Und wir haben uns dann sehr gut verstanden, nicht des Trinkens wegen, aber wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Und dann sagt er irgendwann, ähm, das eine war sein Manager, ja, wenn du mal Bock hast und du bist mal hier und du bist mal da und tralala, dann melde ich mal. So, jetzt war ich im Rahmen der ganzen Dreherei und Autodreh und tralala, war ich äh, kurz vor, durch die Porsche-Fahrerei, die ich gemacht habe, ähm, vor dem äh, Monaco Grand Prix, ist utopisch teuer, Vater niemals ja, hin. Ich niemals war ja hin. schon mal da,
1: es ist wirklich Wahnsinn, es ist wirklich kalt. Du, ich bin mittwochs angekommen, da
0: hat ein Cappuccino in dem einen Straßencafé noch, ich glaube, 5 Euro oder 4,40 Euro oder so gekostet und äh, je dichter For Formel 1 kam und plötzlich stand eine neue Karte auf dem Tisch, das kostet plötzlich Drei 12.
1: 12. Erster 12. Erster Sektor, nach der ersten Kurve, wo es rechts hoch geht, ist ein Restaurant an der Klippe, wo ich mit meinem Vater war, ich habe eine Cola und ein Croissant damals gegessen für 30 Euro, kein Scheiß. Ja. So, und lange Rede, kurzer Sinn, äh, weswegen ich das mit dem Boot, ich durfte tatsächlich, bin da rumgelaufen und sehe ihn und
0: er winkt und ich wink und hast du nicht gesehen und ähm, ich war dann auf so einem so Boot, aber ich glaube, ich weiß nicht, nicht wem es gehörte, da habe ich nur gedacht, ich bin in der dekadentesten Welt und ihr kennt mich, ich mag sowas gerne. das war das Schlimmste überhaupt, also naja. so ein Boot für, keine Ahnung, 50, 70, 80 Millionen, ich habe da gesessen ich habe gesagt, warum? Also, das braucht man das ist ein Spielzeug. Das kann man irgendwie, kann man Geld spenden, kann man was Cooles mitmachen, kann man ein Haus bauen und vermieten für für unter Unterschnitt für für Menschen. Also weiß nicht, bin ich wahrscheinlich zu, zu zu nett für. Aber es war mega witzig. Der Typ war mega witzig. Und weswegen wir das jetzt erzählt haben: Kimi Räikkönen war schon ein geiler Formel 1-Fahrer. Aber Lewis Hamilton ist ja nun auch mal so ein Autofahrer. Oh der Übergang,
1: der, der Übergang. Ich der ihn. nicht
0: ganz unerfolgreich Auto fährt. Kimi Raikön und ich haben tatsächlich leicht orange unterlaufene Augen gehabt, als wir da morgens. <lacht> Ihr seht doch manchmal aus wie Hengste, ne? Und, genau, und uns gesagt haben so. Und sind dann wie die Hengste den Berg rauf und runter mit diesem Skido gefahren. Und Lewis Hamilton sagt sich: Das ist mir zu anstrengend mit dem Spengemann. Das mache ich nicht. Ich mache anders orange und ich mache anders Aber es, gibt ja
1: auch, wenn, es gibt ja auch einen, einen Formel-1-Fahrer, der Russell heißt, oder?
0: Ja, eben. Und dann hat er gesagt, weißt du was, wenn schon mein mein Mitbewerber hier im, im Team auch noch Russell heißt, das gefällt mir alles nicht, ich äh, mache mir, mach mir jetzt meinen eigenen Russell. Der fährt so ein komisches Auto, kommt in seinem eigenen Jersey zur Arbeit, irgendwie komischer Laden. Weißt du was, Mile High Club finde ich sowieso super. Also der hat lauter Argumente gefunden, als man ihm gesagt hat, pass mal auf, willst du nicht ein bisschen Geld investieren? Also, lieber Frank the Tank, du hast jetzt nicht nur... Ein Besitzer, dem eine ziemlich große, vielleicht manchmal nicht unbedingt schöne Supermarktkette gehört, nämlich Walmart. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ja, Lewis Hamilton ist Miteigentümer der Denver Broncos. Herzlichen Glückwunsch.
1: Finde ich eigentlich eine geile News tatsächlich, weil ich habe Lewis Hamilton in den letzten Jahren auch immer als einen sehr leidenschaftlichen Sportler äh, wahrgenommen, das heißt, wenn er irgendwo investiert oder mit dabei sein will, der ist jetzt nicht der größte Football-Crack, müssen wir uns nichts vormachen, aber ich glaube, der hat Spaß daran, irgendwo zu investieren und dabei zu sein und zu unterstützen, er hat ja auch ein eigenes Team, Motorsportteam in der Extreme E zum Beispiel, also äh, ich glaube, der stellt sich auch so ein bisschen für die Zeit irgendwann mal nach der Formel 1 auf. Ich fand es ganz cool. Äh, ich kann mir vorstellen, ich meine, Russell Wilson war ja beim Monaco Grand Prix. Vielleicht, ähm, also die beiden haben sich ja da getroffen. Vielleicht hat Russell Wilson ja auch gesagt, du hör mal, hier gibt es also, ne, mein Team, wo ich jetzt hingegangen bin, du kannst noch einsteigen. <lacht> hat es ihm vielleicht ein bisschen schmackhaft gemacht. Äh, fand das auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Nummer. Und, äh, wahrscheinlich, wollte er wahrscheinlich wollte er eigentlich Kimi Räikkönen.
0: Der hat aber nur ja. gesagt, I don't give a fuck.
1: Ja, es ist, also ich glaube halt, also ich habe gehofft, das bringt ihm Glück, aber es hat mir ja eher nicht Glück gebracht, wenn du siehst, was jetzt direkt ein, zwei Tage später passiert ist bei den Broncos, denn in einem Training, das also muss man sich mal geben, am Dienstag, in einem Training, in einer Session haben sich zwei Spieler der Broncos das Kreuzband gerissen. Der eine ist der 12. Der Running Back, ich habe gerade seinen Namen nicht mehr drauf, leider, ich gucke gleich nach, ich glaube Croquette hieß er, und der andere ist Tim Patrick und Tim Patrick hat letztes Jahr als Wide Receiver wirklich eine, ich habe einen Fantasy gehabt, ein ein sehr, sehr starkes Richtig Jahr gespielt, Saison. als als andere verletzt waren, hat der geliefert, Tim Patrick, da haben viele gesagt, vielleicht hat er jetzt einen kompletten Durchbruch, Kreuzbandriss und für beide Season Ending. Das hat natürlich nichts mit Lewis Hamilton zu tun, aber stell dir vor, du erwirbst irgendwo Anteile an einem Team und einen Tag später reißen sich zwei Spieler das Kreuzband. Ja, also bitter für die Broncos, weil ich sehe sie sind ja ziemlich stark. Sehr, sehr und du brauchst jeden Mann, um die Chiefs, Chargers äh, und Raiders bestehen zu können. Ja, für die,
0: ganz ehrlich, für die Broncos, äh, Schlag ins Kontor. Ähm, jetzt, musst du, jetzt musst du arbeiten, jetzt musst du äh, tatsächlich irgendwie gucken, wo du eine passende Waffe herkriegst. Ähm, Tim Patrick ist jetzt so, äh, ja, ha witzig und Spongebob. Ähm, nee, also ganz ehrlich, ähm, ist jetzt auf der Injured Reserve. Das Jahr ist vorbei. Ja, ist, raus, ist raus.
1: Er und der andere heißt Damera ja, ja, Croquette. Ich, ja, auch, genau, Na, ich wollte den Namen war, nachreichen. Damara Croquette auch, hieß der andere.
0: Also, Injured Reserve Liste, das heißt für ihn, ähm, und das finde ich halt gut, trotzdem noch verdienst, aber Feierabend, Schicht. Und äh, diese ACL-Geschichten, ja, die kannst du relativ schnell operieren, ja, und überhaupt trotzdem. Es ist, das ist so eine Verletzung, wo ich, wo ich immer den Leuten richtig die Daumen drücke, dass du die richtige, wirklich auch, jeder will zu früh und will und ich will für mich selber. Und du bist Athlet und du hast keinen Bock, auf Krücken rumzulaufen. und Das kennt ihr auch alle. Man sitzt zu Hause und hat zum Beispiel eine Beinverletzung. Du hast einen Gips. Und der Arzt sagt dir nicht, auf den Gips auftreten. Und du sagst dir, ach komm, einmal zum Kühlschrank geht. Ich lasse die Krücken weg. Genau das ist der Punkt. Das kann alles dann nach hinten losgehen. Weil der Typ in seinem fünften Jahr, du hast es gerade gesagt, letztes Jahr hattest du ihn im Fantasy-Team. Ganz viele hatten ihn, weil das war wirklich so ein, so ein Fantasy-Sleeper. Der hat so gut Klar. funktioniert, das war echt gut, das war wirklich gut. War jetzt nicht im, im 1200, 1300 Yard Club und ein, ein Rekord nach dem anderen, aber es war solide. Und äh, das Ganze in der quarterback Wechselsituation, die die, die die Broncos hatten, ähm, es ist total schade. Es ist total schade. Ich bin gespannt, ich habe jetzt mal gestern Abend mich hingesetzt und mal geguckt, wen könnten sie als Alternative? Absolut schwierig, absolut schwierig. Ähm, da musst du Geld in die Hand nehmen, äh, weil so viele Spieler sind da nicht mehr. Aber Carsten, Abwarten. bevor ich dir Abwarten. sage,
1: was für Spiele noch da im Roster sind, du hast mich jetzt zweimal ignoriert, was ist mit dem Saints Special?
0: Wenn du endlich mal Zeit hast, machen wir ein Saints Special. Mein, hier, guck mal, ich weiß, ja. warte mal, jetzt muss ich mich lang machen. Sehr lang, warte mal kurz, warte mal. Go, go gadgeto Arm. Hier ist ein Metallordner, guck mal, den kennst du. Der Hier ist er, guck mal. Da steht schon alles drin ausgedruckt ja. bis zum geht nicht mehr. Wir ich können leite. loslegen. Wir können ich jetzt. Leite. Herzlich willkommen zum Saints-Special.
1: Mike hat das gefordert weiter. und jetzt wird geliefert das Saints-Special. Warte, Special. Kurz, wir müssen A Broncos noch machen. Wir müssen noch Broncos machen, weil äh, ich finde, also die Alternativen gehen noch klar, weil sie sich in der Offense ganz gut aufgestellt haben. Mit Jerry Judy, KG Hambler und Kirtland Sutton hast du eigentlich ja drei, drei gute ähm, Receiver. Aber sollte jetzt noch irgendwas passieren, der ist halt komplett raus jetzt, Patrick. Ich habe gerade eben auch, ich bin echt äh, super vorbereitet, gesagt, Croquette hat auch ein ACL. Stimmt gar nicht. Der hat nur eine Rückenverletzung. Deswegen mehr culpa, ein ACL und eine Rückenverletzung. Ich glaube, bei den Broncos darf nicht mehr so viel passieren. Aber Carsten, hast du die anderen Meldungen auch mitbekommen, dass gefühlt, also jetzt ich kein Spaß, Freunde, da draußen, in jedem zweiten Training es auf die Fresse gibt? Also ja. bei den Seahawks Rudelbildung, bei Allen geht's ja. ab, bei den Cowboys geht's ab, bei den 49ers Fred Warner, Brandon Ayuk hauen sich fast auf die Fresse. Überall Trevor Penning von den Saints wurde jetzt vom Training verwiesen, weil er zum dritten Mal, die trainieren er seit drei Tagen, zum dritten Mal in Folge eine Schlägerei angezettelt hat. Der First Round Pick der Saints. Trevor Penning zum dritten Mal. Was ist denn los? Haben die alle, waren die alle langweilig und jetzt hauen sich alle aufs Maul oder was los? Hä?
0: Also ganz normal im Training, also wirklich ganz normal, dass du, dass die, dass die, dass die, dass die äh, Gemüter vielleicht etwas, sagen wir es mal so, dass die vielleicht ein ja, bisschen hart. hart kochen. Aber äh, Trevor Panning, also das muss man, muss man auch ganz deutlich mal so sagen. Ähm, wir haben immer drüber gesprochen. Scouting. Ja, also du analysierst Spieler und das kennen wir alle seit 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 dem berühmten Film Draft Day, ja, der war nicht auf der, da war keiner auf seiner Geburtstagsfeier. Trevor Panning sagen wir es mal so, war jetzt am College eher dafür bekannt, dass seine Zündschnur nicht 30 cm lang ist. Und, ähm, ja, es passt ins Gesamtbild, es passt aber auch, und jetzt, Achtung, ich will das nicht gut heißen, klar kann man so, im Training sind mir auch mal ein paar Mal die Sicherung durchgebrannt. Ach, Grüße gehen raus an Oke, unseren damaligen Quarterback, tut mir immer noch leid. Ähm, aber der Typ, wenn der funktioniert und wenn der motiviert ist bis in die Haarspitzen, war das der smarteste Pick, weil, weil das macht er auf dem Feld natürlich durch, durch Einsatz wieder weg. Ich bin sehr gespannt. Der ist motiviert bis in die Haarspitzen, das kann
1: extrem gut funktionieren, wenn er vorher nicht sein ganzes Team zerstört im Training. Und das, hat, das, das hat die ist Sache. Also Es gibt schon lauter Memes, so wegen James Winston er wird das erste Spiel gar nicht mehr erleben und so weiter, weil er irgendwo umgehauen wird. Also wie ein bisschen, also ich finde es ja gut, dass du gleich von Anfang an eine gewisse Intensität mitbringst und äh, hart trainierst. Aber ja, jetzt schreibt Jules rein. Croquette hat doch ein Kreuz mit Riss. Er hat er selbst bestätigt, doch kein Back Injury. Dann weiß ich jetzt gerade, weiß selber nicht, Leute, was er Sagen hat. Sagt mal so. Auf jeden Fall. Croquette hat Auer. Wir, wir, wir wollen ja, jetzt nicht, ja, ja. weil ich habe auch gelesen, ähm, ACL dann Rückenverletzung,
0: äh, dann wieder Wirbelverletzung. Ja, Weil, also verletzt ist verletzt, was ich zur,
1: zur Intensität noch sagen wollte, man hat es ja auch bei den Chiefs gesehen, vielleicht haben ein paar von euch das Tape gesehen, Pat Mahomes auch verletzt runter vom Platz, also äh, Reid hat schon Entwarnung gegeben, es ist jetzt nichts Schlimmes, er wird äh, bald wieder normal trainieren können, aber äh, das, also wenn jetzt Tim Patrick sich durchs Kreuzband reißt und äh, die anderen Teams sich auch alle auf die Fresse geben und Pat Mahomes vom, vom Feld getragen wird, in der ersten Woche des Trainings und wir haben jetzt noch Anfang August, Preseason-Spiele stehen noch an, ähm, das ist mir also da musst du glaube ich ein bisschen aufpassen und die Jungs auch ein bisschen runterfahren, weil du willst natürlich nicht deinen eigenen Spieler verletzen. Und ich sag mal so: ja. Sollte sich jetzt ein Pat Mahomes bei den Chiefs verletzen in der Division, the dann dann ist the, the is
0: burning. Ähm, keine und du hast grade, für mich, also du ohne hast Mahomes. Ganz, ja, du hast es aber auch ganz richtig gesagt. Äh, dasselbe an der an der Ostküste, Buffalo Bills. Ähm, probieren, trainieren, machen Tralala. Quarterback soll durch die Mitte gehen, nur antäuschen. o liner sollen das Blockschema beherrschen. Alles klar, fertig aus. Josh Allen rattert mit seinem Linebacker zusammen, äh, Problem ist, Josh Allen ist ziemlich groß und daraufhin ist Josh Allen auf den Linebacker losgegangen, also auch da, ähm, Motivation bis in die Haarspitzen auf beiden Seiten, ähm, Ding ist das, du hast ein rotes Jersey an, ähm, ja, wenn er da durchläuft, du musst ihn nicht, also mach ihn nicht weg. Aber gut, kann passieren. Ähm, also da ist definitiv richtig, also überall Druck auf dem Kessel. Was ich natürlich eigentlich cool finde. Aber ähm, ja, muss nicht sein. Also Verletzung wäre ein Albtraum. Wäre ein absoluter Albtraum. Ähm, ihr merkt es schon, wir haben jetzt 24 Minuten, äh, ich habe das bei DSDS mal gelernt, Zeit zu schinden. Ähm, wir haben 24 Minuten Zeit geschunden, ähm, bevor wir zum offensichtlichen Elefanten im Raum kommen. Och, ich finde, es gibt mehrere Elefanten, ne? Ja, es gibt, ja, also Dein oh, Ex-Team, ja. ein gewisser Spieler. Ja, ach, die haben, die haben einfach, die haben gesagt, Alter, wenn wir schon Brady holen, dann lassen ja, wir ja, mal ja. Gleich wo, die wo, Regel verletzen. Wo willst du anfangen? So, ähm,
1: wir haben, ähm, ja, wir haben. Oder wollen wir jetzt oder, 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 oder jetzt Saints Special casten? Wollen wir jetzt das Saints Special machen? Ja, lass uns jetzt <lacht>
0: kurz mal zwei Stunden das Saints Special machen, weil das wird extrem lang, Carsten, Also, das du dir alles rausgesucht hast.
1: Skala 1 bis 10, wie sehr hast du mich gerade?
0: Du bist mir, also warum, warum soll ich dich hassen? Warum das klingt, soll ich, ich hab ein bisschen Angst. Das nächste mal, das das so, mal, wenn ich, mal, nach Nee, das nächste Mal, wenn ich dich sehe, mache ich den, den, äh, den, den O-Liner, First-Round-Pick, Saints, und hau dir direkt, direkt den Helm auf den Kopf. Das Problem dachte, ist, du wirst keinen Helm aufhaben. Ich dachte, Elefant
1: im Raum, Saints-Special, weißt du, sorry.
0: Elefant im Raum, ähm, wenn du mal Zeit hättest, wie gesagt, es ist ja wirklich, ihr Freunde da draußen, ihr müsst es mal so sehen. Ich weiß, also ich gucke, ich bin jetzt nicht so ein, so ein, so ein Hardcore-Internet-Kid. So. Ich krieg das ja gar nicht mit. Hallo, bin du Masken hast mit, eine
1: Wiki-Maus-Watch, die die Uhr vorliest. Du bist komplett Hardcore-Internet. Ja, ich, ich, bin, ich bin das Internet. Ich <lacht> Mach bin das www. Noch mal bitte. Ich will Wiki nochmal hören. Es ist 10 Uhr. 17. Ist okay. So. Und. <lacht> ist so gut.
0: Was auf einziges Problem ist, das macht die, äh, also ihr wisst ja, ich kann nicht ein iPhone einrichten und so, äh, ich habe diese Uhr mir gekauft, weil ich beim Sport das ganz praktisch finde, wenn man da sieht, wie viel man gemacht hat und so weiter und so fort und da bin ich ja wieder sehr praktisch denkender Mensch, so eine 0815 Sportuhr kostet 200 oder so und ähm, ich habe so eine Seite gefunden, wo man so, ähm, also machen ja keine Werbung für Seiten oder so, aber äh, gebrauchte Sachen kaufen kann man auch, äh, fängt mit Re an und hört mit Furb auf. So, und ähm, da habe ich mir diese Uhr gekauft und habe mir gedacht, so alles klar, cool, kostet irgendwie 60 Euro mehr als eine neue äh, komische Sportuhr, kauf immer so, eine. wollte ich nie haben. Und dann habe ich das alles eingestellt, fand das total witzig, unterschiedlich. Ah oh ja, toll und Ziffernblatt und juhu. Und dann ähm, erzählte mir hier mein mein bester Kumpel Kleckser, ja, und hier, Mickey Maus kann auch sprechen. Ich sage, wie, Mickey Maus kann sprechen? Sagt ja, musst du anmachen, hier geht's so. Und dann bin ich die erste Nacht ins Bett gegangen und drehe mich um, war gerade in der Tiefschlafphase. Und ich weiß nicht, kennt ihr das, man schläft ja manchmal so auf seiner eigenen Hand, die man so unterlegt, ne, und das Kissen. Ja. Und da bin ich draufgekommen, ich bin hellwach geworden, weil mich plötzlich Mickey angeschrien hat, es ist 3.32 Uhr. Böö. Guten Morgen. Was willst du denn von mir? Weil immer, wenn du das erste mal drauf drückst äh, am neuen Tag, dann sagt er halt guten Morgen. Ähm, seitdem habe ich den Ton nachts aus und lege die Uhr ganz weit weg, weil die auch sonst komische Geräusche macht. Ich kenne mich damit nicht aus. So, womit wir uns auf jeden Fall auskennen ist mit dem moralischen Kompass. Und äh, unser, moralischer, unser moralischer Kompass ist vielleicht manchmal etwas verwackelt, dass wir vielleicht hier verbal das ein oder andere Mal über die Stränge schlagen. Ähm, was niemals böse gemeint ist, was niemals wirklich beleidigend gemeint ist, wenn ich sage zu Mike, du bist ein Arschloch, dann ist das halt lieb gemeint. Das ist so ähm, Und äh, weswegen ich das eben nochmal erwähnen wollte mit Technik, ich kriege das halt nicht mit, wenn Mike immer streamt, dann rufe ich ihn immer an, weil ich will ja nicht nur das Saints-Special, wir haben noch zwei andere Sachen äh, auf dem Zettel, die wir jetzt... Ja, aber nicht ich mache das ja nie mit Absicht,
1: wollen. lieber Carsten. Ne? Ich, ich, und dann also kommt immer noch zurück. zurück, ich streame. Ich streame. Ja, ich, ich, ja, stimmt, es passiert echt sehr oft, aber ich rufe auch immer zurück, wenn ich kann, hör auf.
0: Ja. ja, es ist nur so geil, wenn es wirklich mal dringend ist. Ich streame.
1: Ja, dann schreib mal kurz eine kurze Nachricht, ist dringend, dann, dann unterbreche ich den Stream für dich und gehe kurz raus. Das ist kein Thema, aber du musst mir sagen, okay, das ist, ist, ihr seid jetzt alle meine Zeugen. Ja, so, ja. und äh, jetzt zurück zu, zu, Alarm. Unserem
0: zu unserem moralischen Kompass. Ähm, wir schlagen vielleicht ab und an über die Stränge. So, trotzdem äh, ist Mike alte Schule, ich bin äh, sowieso alte Schule, wir halten auch älteren Herrschaften die äh, Tür auf. Stehen auch in der Bahn auf, macht man heutzutage viele nicht mehr, was ich schlimm finde. Ja, und ähm, dann gibt es wiederum Leute, die der festen Überzeugung sind, dass sie sich alles erlauben können. Gibt's immer wieder. Gibt's immer wieder. Die denken erstmal, erst erst komme ich und dann kommt erstmal eine ganze Zeit gar nichts und dann kommen erstmal nochmal ich und dann kommen die anderen. Und genau so einen Spieler gibt es leider auch in der NFL. Und äh, dieser Spieler, äh, sein Name ist Deshaun Watson, war also der festen Überzeugung, dass er sich, sagen wir es mal so, ähm, via Social Media äh, die ein oder andere Dame besorgt, die den kleinen Deschamps mal kräftig durchmassieren sollte. Ich meine nicht den ganzen, ich meine den kleinen. Und ähm, das Ganze mit Happy End. Also Robert Kraft 2.0. Einziger Unterschied ist, Robert Kraft hat sich gesagt, ach ja, da gehen alle dahin, das ist bekannt dafür, das ist so, alles klar. Er hat sich einfach irgendwelche wildfremden Damen gesucht. Ähm, wir sind fast bei einem äh, ja, doppelten Footballteam plus Ersatzspieler. Und ähm, Jetzt gab es Klagen. Es gab Klagen hin und her. Die Damen haben geklagt zu Recht und äh, man hat sich dann außergerichtlich geeinigt. Ähm, das bedeutet, wenn du 230 Millionen kriegst, kannst du auch viel Geld ausgeben. Und dann wurde diskutiert, irgendwann kommt eine Sperre. Jetzt ist es soweit, die Sperre ist da. Äh, sechs Spiele. Und jetzt äh, haben Mike und ich gefühlt zehn Minuten Pause, weil jetzt kommen Sprachnachrichten Deluxe. Denn sechs Spiele Pause äh, ist mir, sage ich danach, viel zu wenig, aber euch ihr ist recht. Und deswegen drücken wir jetzt auf Play.
2: Hallo Mike, hallo Carsten, der Jonas hier. Ja, ich glaube, wir müssen über den Elefanten im Raum sprechen. Ich denke, es wird auch das erste Thema im Podcast am Freitag sein. Die Sean Watson kriegt stand jetzt Montag sechs Spiele Sperre. Damit fehlt er in den ersten sechs Partien. Für mich ein Witz, weil die Strafe ist definitiv zu wenig, weil man hat 30 Anklagen wegen sexuellen Missbrauch, sexueller Nötigung, schwerwiegende Vorwürfe. 29 wurden außergerichtlich geeinigt. Ja, gut, aber wenn man 230 Millionen garantiert bekommt, dann kann man natürlich auch mal die ein oder andere Summe äh, dafür ausgeben, dass da Frauen nichts sagen. Da denkt sich die NFL bestimmt nichts bei, weil ich glaube, da laufen die so ein bisschen blindäugig durch die Gegend und gucken ein bisschen weg, wenn sie dafür den Mann vermarkten können und da Geld für einkassieren. Ja, gut, da sieht man es mal wieder. Geld vor Gerechtigkeit. Ja, ich denke, da wird der ein oder andere Fan Schweißausbrüche und Wutanfälle bekommen, wenn er das schon wieder liest. Lässt sich aber nichts ändern. Ja, ich bin mal gespannt auf eure Meinung, ob ihr das auch so fatal seht wie, wie ich. Oder ob ihr das als gerecht empfindet, wovon ich nicht ausgehe. Ja, haut rein, habt ein schönes Wochenende und ciao.
0: So, das war Nummer 1 und äh ja, es gibt auch sachliche Meinungen dazu.
3: Moin Mike, mein Carsten, Desven aus dem Rhein, immer wieder hier. Das ist schon Watson-Urteil, erhältst die Gemüter, aber ich möchte das gerne mal gerade auf eine sachliche Ebene holen. Komplett mal, auf so schwer es ist, von der Emotionen weg. Ja, ich verstehe jeden, ich war auch so, der sauer war, weil er nur sechs Spiele bekommen. Aber wie gesagt, sachliche Ebene. Und da heißt es sich, wie die unabhängige Richterin, an Richtlinien und Gesetze halten. Von der NFL in dem Moment. Diese Dame hat vollkommen richtig entschieden, weil das leider das Strafmaß ist, was die Richtlinien nur hergeben. Ja? Es wurden fünf Fälle herangezogen, nicht alle 24 und sie hat es, wie gesagt, so begründet. Das Problem liegt also... Und nicht mal so bei der NFL direkt, dass die es auch nicht wollen würde, sondern dass ihre Statuten leider nicht geändert hat. Sie hat ja richtigerweise, und das möchte ich nur mal kurz sagen, weil jetzt viele intervenieren würden, äh, ja, dann müssen wir das aber ändern und hier mal eine Ausnahme machen. Haben wir uns nicht alle abgefuckt immer über Goodell, wenn er irgendwelche haarsträubenden Strafen ausgesprochen hat, die keiner verstehen konnte, die komplett willkürlich wären, von sämtlichen Richtlinien losgelöst? Das würden wir dann noch eigentlich auch tun. Deswegen, so hart es klingt, es ist leider richtig.
0: Ja. Punkt. Das ist leider das Problem. Wir alle haben uns aufgeregt ähm, über Strafen, wo wir gesagt haben, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Und jetzt ähm, hat diese Richterin ihr Urteil gefällt. Ähm, mein Problem, Mike, ist, ähm, dass natürlich die NFLPA, also die Players Association, die Gewerkschaft sozusagen, ähm, Sagt ja, ist okay, nehmen wir fertig aus. Ähm,
1: keiner. Letzte Frage noch nochmal Saints Special, Carsten, oder kein Bock?
0: Keiner. Äh, wir sind wir sind gerade bei einem ernsten Thema. Also wenn du ja. jetzt Comedy machen willst, okay, Comedy Preis ist Bewerbungsfrist, ich glaube Ende November. Ähm, da haben wir noch ein bisschen Zeit für. Also weil ich, <lacht> ich möchte jetzt da, ich ganz, ganz ehrlich, weil ich finde dieses Thema tatsächlich, ich finde es symptomatisch für unsere ganze Gesellschaft. Das ist das ist mein das ist mein 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 größtes Problem. Wir haben ähm, Spieler, die für für Dinge wie ich wette 1500 Dollar auf ein Spiel ähm, eine ganze Saison gesperrt werden. Und dann gibt es Leute, die 30 keine Ahnung wie viel Anklagen haben, wo Menschen sagen: Pass mal auf, der hat mich, der, der hat mich genötigt, der hat dies, der hat das. Ähm, was definitiv nicht geht. Also wofür, wenn das, wenn 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 das, also würde ich mit der flachen Hand sofort. Würde ich sagen, Digga, geht gar nicht. So und jetzt. Gibt es aber die Regeln und dieses Regelwerk der NFL, das ist ein unglaublich dickes Buch, das ist gefühlt sechsmal die Bibel. Und da steht halt explizit drin, das und das, wenn keine Beweise, keine expliziten Urteile, kein dies, kein das vorliegen, dann kann ich nicht in diese komplette Tiefe, äh, lebenslange Sperre, ein Jahr, ein, zwei Jahre, drei Jahre, geht nicht. So, und äh, jetzt ist diese Sperre da. Und jetzt, Mike, jetzt wird es ja paradox. Ähm. Die NFL, die damals gesagt hat, ja, wir akzeptieren äh, jedes Urteil und so weiter und so fort, sagt jetzt, ja, ähm, ist zu wenig, also sie teilen unsere Meinung, was an sich ja richtig ist, moralisch, aber ich finde es dann tatsächlich wieder befremdlich, wenn du dich vorher hinstellst und sagst, ja, wir akzeptieren jedes Urteil und jetzt reicht es ihnen nicht, mir reicht es auch nicht, aber es ist trotzdem irgendwie, finde ich, es paradox.
1: Also ich glaube, man muss erstmal ganz klar, weil ich glaube, viele haben das gar nicht so auf dem Schirm erklären, dass das Urteil ja jetzt nicht direkt von der NFL kommt, sondern von der Richterin Robinson, die ein Gutachten ja. erstellt hat im Rahmen der Richtlinien, was eben ausgesprochen sechs Spiele Sperre sind. Sie hat das ja auch begründet, warum äh, sie sechs Spiele Sperre für Watson ähm, verhängen würde. Das ist ja auch das, worauf sich die, Au die zweite Audionachricht gerade bezogen hat. Der versucht, das ein bisschen... Ähm, neutral zu erklären, da eben auch es schon andere Fälle gab, die sogar milder bestraft worden sind. Also in diesen Richtlinien ist es so noch eine harte Strafe, äh, wenn man an äh, die Sperren denkt, die damals Big Ben bekommen, bekommen hat 2010 wegen sexuellem Missbrauch. Das waren das waren auch sechs Spiele tatsächlich. Winston 2018, unangebrachtes Fassen einer Oberfahrerin ohne ihr Einverständnis waren drei Spiele. Aber ich sag euch was, weil du vor X Jahren mal eine zu milde Strafe ausgesprochen hast und Scheiße ja. gebaut hast, ist es für mich kein Indikator zu sagen, wir dürfen das die nächsten Jahre genauso tun. Und das ist eine richtige Richtlinie. Und die Statuten, die uns bewegen. Nur weil du schon mal es verkackt hast, Gerechtigkeit walten zu lassen, ist es für mich kein Grund zu sagen, ja. wir lassen weiterhin keine Gerechtigkeit walten. Das ist meine persönliche Meinung. Deswegen bin ich da komplett sauer und aufgebracht und emotional. Und widerspreche da ein bisschen der zweiten Audio-Nachricht, weil ich finde es nicht richtig. Also sie hat in dem Regelwerk richtig entschieden. Da hat er vollkommen recht. Finde aber, dann müssen wir nicht nur über dieses richtige Entscheiden reden, sondern über das Regelwerk. Er hat aber gesagt, willkürliche Ausnahmen seien daneben. Meine persönliche Meinung ist, wenn es offensichtlich ist und das meine ich so, wie ich es sage, wenn es offensichtlich ist, dass das Regelwerk hier falsch greift, sind Ausnahmen notwendig. Und äh, kann man natürlich diskutieren, wo Willkürlichkeit da aufhört. Ähm, für mich geht es, oder für, für den, ich glaube, der normalo fan fragt sich, hä? Also was jetzt? ist er jetzt schuldig oder nicht? Hat er es jetzt gemacht oder hat er es nicht gemacht? Und für mich ist diese Strafe von sechs Spiele Sperre so, pf, wissen sie auch nicht, komm, wir geben dem mal irgendwas und dann geht's weiter. Und das ist für mich halt der völlig falsche Case. So, klar, er hat sich mit den äh, Frauen geeinigt, wir haben das gerade thematisiert, dass er viel, viel Geld hat und eventuell in der Lage wäre, die auch gut auszubezahlen, alles klar, aber ich finde auch, entweder du strafst ihn richtig oder gar nicht. Und dieses Wischiwaschi, Geht mir sowas von gegen Pinsel, da könnte ich mich komplett aufregen und äh, erhöhe gerade meine Körpertemperatur ums, ums Doppelte. Ähm, ich finde es aber gut, und das ist jetzt nochmal ein wichtiger Faktor, dass ähm, die NFL ja Einspruch einlegen kann. Das hat Carsten ja gerade auch schon äh, also angedeutet. Sie gehen dagegen vor, Roger Goodell muss jetzt jemanden finden, der verhandelt, die NFL möchte eine härtere Strafe. Das Paradoxe, was Carsten eben meinte, ist, hm, komisch, du suchst dir jemanden, der von extern das bewerten soll, um dann zu sagen, ah nee, machen wir doch nicht, wir machen es doch intern. Also äh, ist das vom Ablauf her auch fragwürdig, aber okay. Ja. Ähm, die NFL fordert wohl, jetzt werden wir spekulativ, ähm, fordert wohl eine Saisonsperre. Ähm, wir wissen auch alle, dass die Browns den Vertrag von Watson so strukturiert haben, dass finanziell, dass die eh nicht trifft. Ne? Man kann sagen, clever. Man kann sagen, ekelhaft. Ich präferiere das Zweite.
0: Ähm, Definitiv. Das heißt, also da bin ich komplett bei dir. Das ist, also, das ist von den Browns so richtig, ja, äh, hast du Scheiße gebaut, aber also ja, gut, du hast nicht falsch geparkt oder irgendwas. Du hast einfach mal richtig ins Klo gegriffen, 30 Mal, du Drecksack. Aber hey, da merkt keiner. Wenn die dich ein Jahr sperren, das Geld kriegst du in ein Jahr zwei. Mach dir keine Sorgen, mein Freund.
1: Ich habe das sogar randommäßig vor ein paar Tagen getwittert. Fabian schreibt es doch gerade in den Chat. Ich habe nämlich beim Umgang Grand Prix mich auch darüber aufgeregt, wie schlecht die Struktur und die An- und Abreise war. Und hat irgendjemand kommentiert, ja, Mike, das ist schon immer so bei der Formel 1. Dieses Argument, Freunde, da draußen, nur weil etwas schon immer blöd ist, ja. ist doch überhaupt kein Argument, dass es immer blöd bleiben darf. Ja, Wenn die NFL in den Jahren zuvor schon verkackt hat, oder was heißt die NFL, also die Strafen, dann darf das doch nicht so bleiben. Und äh ich bin ganz ehrlich, ich war letztes Jahr komplett auf dem Browns Hype Train. Ich habe den alles gegönnt. Mir ist es scheißegal, ob noch der eine oder andere sympathische Spieler, den ich finde, da spielt. Ich, Wenn die jedes Spiel nächstes Jahr verliert, ich fände es nicht schlimm und deswegen einer Personalie und das, das finde ich zum Kotzen, weil diese ganze Nummer die NFL seit Monaten, wenn ich schon fast seit einem Jahr überschattet und wir wollen eigentlich nur geilen Football sehen und reden über irgendwelche Massagen, weil keiner auf den Putz haut und sagt, so ist es. Und das ist halt ermüdend Und äh, ich bin gespannt, was für eine Strafe jetzt letztendlich rumkommt. Wenn er sechs Spiele gesperrt werden sollte und das erste Spiel gegen die Ravens, dann äh, kann ich mir vorstellen, wie die Linebacker der Boah. Ravens Watson Alter. begrüßen werden. Wenn er Die, ein schicken, Jahr gesperrt ihn, die wird, schicken ihn direkt ins Massagezelt. Ey, und wer sagt, ob der jetzt wirklich die ganze Zeit ohne Praxis auf dem Feld, also ohne Spielpraxis wirklich noch so gut ist. Also die Browns gehen ein unfassbares Risiko, auch wenn sie sich abgesichert haben im ersten Jahr. Und äh, ich hoffe, dass jetzt eine... Strafe ausgesprochen wird, entweder richtig oder gar nicht. Und, und
0: das finde ich halt das Schlimme. Also ja, pass auf, ich, wenn das Gesetz so ist, ist das Gesetz so bla bla bla. Ja, richtig, aber ob es richtig ja, aber, also, ist oder es, falsch. Gab,
1: es gab schon genügend Fälle, Carsten, wo das Gesetz genau. wegen einem Präsenzfall dann äh, aufgebrochen Genere, wurde. Genau. Da wollte
0: ne? ich, ja wollt ich ja genau drauf hinaus. Ähm, ich wüsste, also pass auf, du, mein moralischer Kompass ähm, ist da wahrscheinlich zu, zu hart eingenordet. Aber wenn ich ich wäre jetzt Brownspiel, ich wäre Miles Garrett oder was auch immer. Äh, was mich mega enttäuscht hat, ist dieses, ja, nee, und äh, willkommen im Team. Ey, ganz ehrlich, also hätte ich, hätte ich mir gewünscht, dass da mal auch einer den Mund aufmacht und sagt, ey, Freunde, also die, die Entscheidung dieses Teams hier finde ich zum Kotzen. So. Hat keiner gemacht. Ja, es geht um, um, deren Geld, so, wenn ich aber schon 40 Millionen oder 30 Millionen auf dem Konto habe, dann kann ich auch mal ja, mich für etwas gerade machen. Für etwas einstehen und wirklich ein wahres Gesicht zeigen. Und was ich am aller, aller schlimmsten finde, das ist diese Situation. Der Elefant ist nun mal offensichtlich da. Ja, als Gericht habe ich keine Handhabe, weil er sich halt außergerichtlich geeinigt hat. Wenn aber es mehr als offensichtlich ist, dass 30 und dann plötzlich keiner mehr und der muss ja nun mal sagen, zeig mal dein Kontostand. Ach guck mal, jetzt sind 40 Millionen weg, hast du halt 30 Leuten Geld gegeben. Okay, habe ich jetzt verstanden. Äh, das ist für mich definitiv ein Zeichen. Ja, okay, also er will Ruhe, ja, aber wenn es ein Fall das? wäre... Was weißt du, bei einem Fall würde ich sagen, ähm, kenne ich ja aus meinem Leben. Nun hat einen Ring. Nee, habe ich nicht. So, wenn irgendeine Frau meint, die ans Bein pissen zu wollen, eine, das kann ja immer noch, das ist Aussage gegen Aussage. Bei einem gegen 30 ist es was anderes. Und was mich persönlich von der Liga ankotzt, ist, dass Watson ganz normal weitermacht. Der, jede Trainingseinheit ist er jetzt dabei. Er darf in der kompletten Preseason an dem, am Team Activities und an den Spielen teilnehmen. Und wird dann erst sozusagen direkt nach der Preseason in diese Strafe fallen, dass er dann äh, die sechs Spiele nicht partizipieren darf. Ja, Sorry, äh, was ist das für ein Zeichen nach außen? Dass jeder, der Geld hat, sich alles erlauben kann? Also wenn da jetzt Godell bei allem, was wir immer an ihm, ihm vorwerfen mit ähm, Strafen, die, die, die extrem subjektiv sind, wenn er sich das jetzt anguckt, was gerade auf der ganzen Welt passiert, was jetzt hier mit den Plenarios passiert, was in Spanien, was überall passiert, jeder NFL-Fan sagt dasselbe. Wieso ein Calvin Ridley für einmal zocken, wo er nicht mal selber gespielt hat, gesperrt wird ein ganzes Jahr lang und dann bei sowas nur sechs Spiele, wenn der jetzt tatsächlich nicht durchgreift und sagt, okay, wir haben äh, für, für Zocken ein Jahr, für so eine Geschichte gibt es zwei Jahre.
1: Mindestens. Mindestens. Ja, halt, da sagen sie wieder ja, weil das ganz klar in den Statuten steht. Ja, aber vielleicht sind die Statuten scheiße. So, und dann möchte ich noch sagen. Da dass, musst du sie äh, ändern. Ist sehr, äh, ja. Also Carsten, wenn du unschuldig bist, wenn du nichts gemacht hast, wenn du seit einem Jahr verarscht wirst und denkst, das kann doch alles nicht wahr sein, ich habe das nicht getan, die Frauen lügen und äh, es ist ungerecht, was mir passiert, es ist Hofmord. Wenn deine Sperre ausgesprochen wird von sechs Spielen, würdest du dann dagegen vorgehen, weil du sagst, ich habe keine Spielesperre verdient, oder würdest du sofort sagen, gemeinsam mit der NFLPA, nehmen wir an. Watson und das Browns Lager hat sofort die Strafe von sechs Spielen angenommen. Wahrscheinlich, weil sie Angst hatten, dass es noch mehr wird. Wenn ich unschuldig wäre, würde ich drauf pochen und nicht sagen... Ja, gut, dann nehme ich sechs Spiele Sperre. Und nachdem ich schon ein Jahr draußen war, so, das ist für mich ein weiteres Indiz. Und äh, übrigens, der NFLPA, also Players, also die, die sich für die, für die Spiele einsetzen, von dem bin ich auch ein bisschen enttäuscht, weil klar wollen sie Watson schützen. Andererseits ist es offensichtlich, der aktuelle Vorsitzende seit Jahren äh, der NFLPA ist äh, JC Tretter, der die letzten Jahre bei den Browns gespielt hat. Also es ist alles ein bisschen. Äh, weil, dubios ist ja schon fast übertrieben. Äh, es hat, ein, es hat ein Geschmäckle. Es das hat um schmeckt scheiße. Es ist nicht, wenn du sich irgendwie die Suppe ein bisschen versalzt und einen ganzen Pott reinwirfst. Also, es ist wirklich. Äh Nochmal, wenn es, und das meine ich jetzt ernst, wenn es jetzt eine Frau wäre,
0: so, die behauptet so und so, der Sean Watson mit voller Vehemenz sagt nein, dann kann man sagen, okay, eine, ja, so, und wenn dann ein Gericht sagt, nee, da gibt es nicht genug Beweise, so, dann kann ich sagen, okay, alles klar, da will ihm jemand ans Bein pissen. Aber bei 30. Da steht, da steht was ganz anderes auf dem Blatt. Da kenne ich ein gewisses Schema da. Und das ist ja der Punkt. Wir reden immer, und das meine ich jetzt todernst, wir reden immer von in der NFL, ja, wir haben jetzt äh, Frauen als Coaches, wir haben dies, wir haben das. Und das ist ja auch der richtige Weg. Da, darin muss es ja auch gehen. Ähm, aber du, du negierst sämtliche Situationen. Und ich möchte, ich würde jetzt in, justamente in diesem Moment so gerne Mäuschen spielen, bei Godell im Büro in der Ecke sitzen und einfach nur zuhören, weil ich glaube, da brennt richtig der Baum. Ja, weil also zu Recht, wir können, ihn, wir können ihn verfluchen für viele Dinge und für Verhalten und was er alles macht, aber ich glaube wirklich, dass jetzt gerade der Zeitpunkt ist, wo er sagt, so jetzt, jetzt erst recht, weil das geht so nicht und es geht auch nicht. Und die Browns, wirklich, wie du gerade gesagt hast, vom sympathischen Team, wo wir gesagt haben, komm Baker, du schaffst das und überleg mal, wenn wir zurückspringen aufs letzte Jahr, was wir die, unterstützt haben, auch, auch mit, mit Fan-Enthusiasmus, wo wir gesagt haben, ey, die sind irgendwie so sympathisch. so Und jetzt ist der Punkt, also ich habe es gemerkt hier beim Aufräumen, ich habe wirklich, ich habe diese Browns Cap, weißt du noch, die, die alle so geil fanden, diese Orange mit Brownie vorne mhm. drauf, die habe ich ganz nach hinten gelegt. Und, und jetzt bewusst, weil ich gesagt habe, nee, will ich nicht aufsetzen, habe ich keinen Bock drauf.
1: Äh, erstmal in den Chat, irgendwelche Verschwörungstheorien interessieren mich nicht und dann Blubber, ähm, der schreibt, ich würde es auch sofort annehmen, wenn ich unschuldig wäre, die sechs Spiele, sonst würde es ewig ziehen. Blubber, also man es ist es schwer, sich in die Situation vers zu versetzen, ja, aber mir würde es in der in dem Fall, wenn seit anderthalb Jahren mein Leben davon bestimmt und ruiniert wird, wenn jeder denkt, ich sei ein, ein Straftäter, wäre mir gerade Football sowas von Schnurzpiep egal, vor allem, wenn ich einen Vertrag bekommen habe, der mich eh absichert mit garantiertem Geld. Ich will die Wahrheit ran rausbringen und nicht sechs, sieben oder acht Spiele gesperrt sein. Ähm, da wird es mir ums Prinzip gehen, aber vielleicht tickt da auch jeder. Also
0: pass auf, wir können ja mal, wir können ja mal mein, Le mein Leben und meine Vergangenheit als Beispiel nehmen. So, also, äh, ich damals knickknack, äh, ne, Single hier Tülü und plötzlich behauptet eine Tante, so, er hat meinen Ring. So, okay. Das ist Aussage gegen Aussage. Erste Gerichtsverhandlung, ich also, hab den Ring nicht, ist ja im Nachhinein auch rausgekommen. Aber ich kann sagen, es war die nervenaufreibendste, schlimmste Zeit meines Lebens. Weil, stand natürlich auch in der Zeitung, so meine Mutter beim, beim Einkaufen, äh, hat er jetzt einen Ring oder hat er nicht einen Ring? Ging meiner Mutter mega auf den Sack. Meine Mutter zu dem Zeitpunkt, äh, Krebs diagnostiziert, sehr, sehr krank, äh, sehr gebrechlich, mein Vater zu Hause, den Tränen nahe. Und wenn so ein, so ein sehr großer, sehr kräftiger Mensch ähm, plötzlich irgendwie äh, am Telefon weint und sagt das, äh, was weißt so du, die Außenwirkung und die Menschen gehen uns auf den Sack und wir gehen nicht mehr einkaufen. Dann sitzt du in Köln im Fernsehstudio und denkst dir, ja, Alter, das geht mir alles auf den Sack. So. Und ähm, Gerichtsverhandlung, wie gesagt, äh, zack, bumm bumm, äh, Aussage, Aussage, alles klar, so, sie sagt, ja, habe ich auf dem Nachttisch liegen lassen, äh, Fotos von der Home Story belegen, ich hatte gar keine Nachttische, alles klar, der Richter sagt, das kann ich nicht entscheiden. Das muss eine Instanz höher entscheiden. So, das ging schon mal ein Dreivierteljahr. So, dann ging's, äh, in die nächste Instanz. Und der Richter da hat gesagt, Herr Spellmann, ich glaube, dass Sie es nicht waren. Aber es ist leider so, wenn jemand sagt, ähm, Sie haben das und das getan, Sie haben mir einen Koffer mit 50 Millionen, muss derjenige nicht beweisen, dass er 50 Millionen überhaupt jemals hatte. Sondern Sie müssen beweisen, dass Sie einen Koffer nicht haben. Ähm, wir machen Folgendes, wir, ähm, ich glaube Ihnen das, ähm, wir stellen das hier ein, wenn Sie die Gerichtskosten bezahlen. Da habe ich gesagt, ja, gerne, danke, tschüss. So, aus dem folgenden Grund, weil es für mein Umfeld natürlich belastend war. Das war eine Person, deswegen sage ich das gerade. Das war schon ein riesengroßes, ging mir in die Nieren, mir ging es körperlich schlecht und so weiter und so fort. Und eine Person kann dir ans Bein pissen. 30 Personen, die sich nicht untereinander kennen, die nicht miteinander verwandt sind, die nicht miteinander befreundet sind, die nicht zusammen aufs College gegangen sind, die nirgendwo eine Schnittmenge haben, wo sie sich gegebenenfalls abgesprochen haben können. Pissen dir nicht ans Bein. Sondern dann hast du wirklich Scheiße gebaut. Und deswegen, ich kann, kann verstehen, wenn jemand sagt, ja, nimm es an und fertig aus. Ähm, aber es ist offensichtlich. Es ist offensichtlich und es ist äh, eine ganz andere Situation, als wenn dir eine Person, wie damals bei, bei Big Ben oder whatever, ähm, da kann immer noch ein Fragezeichen im Raum stehen. Aber bei 30 Leuten, egal wer jetzt sagt äh, im Chat, ja, aber wieso soll sich das football konzentrieren? Bei 30 Frauen ist es kein Fragezeichen, dann ist es ein Ausrufezeichen und dann erkennst du ein Schemata und dann wird sich dieses Schemata auch jetzt nicht plötzlich ändern und das ist dann eine charakterliche Frage und dafür über 200 Millionen auf den Tisch zu legen, macht ein Team einfach mal komplett unsympathisch, Punkt.
1: King Basti schreibt noch rein, am Ende bist du aber für die meisten doch so oder so schuldig, auch egal ob du unschuldig bist. King Basti, es geht aber, du kannst nicht, du kannst nicht immer die Gedanken der Menschen da draußen kontrollieren, du kannst aber deine eigenen beeinflussen und äh, vielleicht möchtest du auch für dich selber einfach nur diese Bestätigung, diese Gerechtigkeit haben. Wer dann dran glaubt oder nicht glaubt, ist ja scheißegal, genau wie Carsten gerade sein Beispiel gebracht hat, er kann auch nicht beeinflussen, welche Typen oder auch Frauen, äh, dann über ihn denken, nur weil sie irgendwelche Schlagzeilen in irgendwelchen Blättern gelesen haben und davon sich halt leiten lassen. Deswegen sage ich ja immer, das predige ich ja, seitdem wir einen Podcast haben, nicht immer nur Headlines lesen und daraus eine Meinung bilden, weil die ja. liegt dann oft, äh, sehr, sehr oft daneben. Und ich weiß nicht, wie bis heute immer irgendwelche Randoms irgendwo reinkommen, sei es bei Randposts posts und in den Kommentaren, sei es bei mir im Twitch-Chat, mit irgendwelchen lustigen Ringen sprechen die dann die Hintergrundinformationen nicht kennen und eben nicht wissen, was das für eine Zeit und was, was das für ein Mensch war. Ich ignoriere die persönlich auch schon gekonnt, obwohl ich eigentlich nichts damit zu tun habe, weil es einfach mein, mein Podcast-Kollege ist, aber ich finde das einfach, ich sag's mal freundlich, mindestens unreflektiert, dass man einfach sowas in die Welt rausbläst, ohne mal einmal sich zu hinterfragen, was man da gerade schreibt. Passiert sehr, sehr oft im Internet. Ich würde gerne noch zur NFL Nummer sagen, dass, ähm, weil wir gerade schon erwähnt haben, dass die NFL jetzt die Sprache, äh, die, die, die Sperre ausweiten möchte und uns stärker sehen will, finde ich natürlich gut. Oder ich finde es gut, dass sie nochmal nachgehen, auch wenn das ein bisschen seltsam ist, mit erstmal ein Gutachten und dann selber nochmal vorgehen. Aber, das ist nur mein Gefühl, Carsten. Du kannst mir gerne widersprechen, es ist nur mein Gefühl, aber. Ich habe so das Gefühl, dass Roger Goodell, was diese ganzen washington nummer mit Mr. Snyder angeht, wo er selber noch in der Scheiße steckt, was das Thema angeht, ich glaube, er nutzt die Situation, oder er, 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 sie kommt ihm gelegen, was es angeht, das Image aufzubessern. Weil du kannst, du weißt natürlich, du, du steckst jetzt ein bisschen in der Kacke in dem Case Washington, weil du vielleicht da äh, irgendwelche E-Mails geschrieben hast oder irgendwas erlaubt hast, was du nicht hättest erlauben dürfen. Oh, da ist ein Spieler, der wurde zu milde bestraft. Jetzt kann ich wieder äh, Ritter äh, aussehen, der jetzt irgendwie Gerechtigkeit walten lässt. Vielleicht täusche ich mich auch und er wäre so oder so dagegen vorgegangen, aber es wirkt so ein bisschen auf mich, dass er da auf jeden Fall jetzt ähm, erst recht quasi reingeht. Ja, es ist natürlich eine ne ideale Ablenkung,
0: das dürfen wir nicht vergessen. Also es ist ja wirklich der Punkt, ja okay, da habe ich eine andere Baustelle. Ähm, ich glaube tatsächlich, also ich, ich glaube ja immer an das Gute im Menschen. Und ähm, um das nochmal von eben aufzugreifen, wenn du sagst, okay, pass auf, ähm, du hast es ganz richtig gesagt, nicht nur Headlines lesen, wir haben alle nicht nur die Headlines gelesen, wir haben alle, alle möglichen Geschichten gelesen, wir haben alle möglichen Artikel immer wieder und immer wieder gelesen, wir beide sowieso. Ähm, weil es natürlich auch unsere Verantwortung ist, hier im Podcast nicht irgendwelche, irgendwelche Überschriften zu proklamieren, sondern halt wirklich auch äh, dem Pelennarius da draußen ähm, den ganzen Inhalt zu transportieren. Ja, oder wenn, dann das sagen wir sind, ne? Wenn, dann sagen genau, wir halt. das ich
1: habe nur das gelesen. Und genau, und das bedeutet
0: aber wirklich, ähm, dieses Watson-Thema, es ist kein Fragezeichen. Es sind Ausrufezeichen in Schriftgröße 34, fett und das Ganze in Rot. Und wenn Godell wirklich Cojones hat und wenn er wirklich... Ähm, seinen Job und seine Liga nicht nur des Geldes wegen liebt, sondern ein bisschen aus, aus menschlichen Gründen, dann gibt es für ihn nur zwei Ansätze. Punkt eins, ähm, wenn er Scheiße gebaut hat, ähm, und der, ich glaube immer an das Gute, ich glaube immer an das Moralische, wenn er wirklich in dieser ganzen Snyder- Geschichte, Washington Commanders, bla, bla bla irgendwas gedeckt hat, dann muss er seinen Hut nehmen, sagen, pass auf, ist mir über den Kopf gewachsen, tut mir leid, bin ich raus, fertig, aus. Ähm, um dem müssen wir uns keine Sorgen machen. Der hat wirtschaftlich ausgesorgt bis zur Steinzeit und zurück und irgendwo wird er garantiert unterkommen. Ähm, wenn er das nicht getan hat, dann muss er da genauso durchgreifen wie bei Deshaun Watson und ich finde es gut, dass sie das, dass sie die Strafe, ähm, die, die Suspension von, von sechs Spielen äh, angehen und dagegen vorgehen und ich bin sehr, sehr gespannt, was das auch für, für die NFL in Zukunft bedeutet, denn ähm, ich habe mich mit zwei, zwei Spielern unterhalten im Rahmen äh, meiner ganzen Chiefsgeschichte und so im Namen, ist jetzt egal, die gesagt haben, sie sind nicht stolz auf ihre eigene Gewerkschaft und sie hoffen, dass die Liga ein ähm, anderes, anderes rangehen und vielleicht einfach mal das komplette Regelwerk, Paragraf 114 bis so und so viel rausnimmt, durchreißt, nochmal neu schreibt, Das ist halt tatsächlich diese Ausreden mit, ja, ach übrigens, das steht ja im Regelwerk, ist ja nicht so schlimm, dass es tatsächlich klarer definiert ist und dass es Spielern nicht mehr erlaubt ist, im Fahrstuhl irgendwelche Frauen zu schlagen oder sich irgendwie daneben zu benehmen, weil, und das fand ich tatsächlich, das fand ich von Nicole wirklich sehr, sehr cool, der sagte, ähm, wir haben das Problem, wir sind Spieler und äh, da sind wir bei einem Zitat von Teddy Bridgewater, Dime Teddy B, der vor zwei Wochen gesagt hat, er versteht die Welt nicht. Die Jungs gehen ans College, benehmen sich funktionieren, machen ihre Ausbildung teilweise wirklich mit Bravour fertig und sobald sie in die NFL kommen, machen sie eine Vorzeigegangster mit dicker Goldkette und so weiter und so fort, wie sie am College nie rumgelaufen sind. Und ähm, das ist halt der Punkt. Geld kann den Charakter verderben. Dann denkst du wirklich, du bist der Held, du kannst dir alles erlauben. Und dann gibt es halt andere Spieler wie J.J. Watt und so weiter und so fort, die, die viel für die Community tun, die viel zurückgeben. Und das sollte eigentlich grundsätzlich ja, der Fall sein. Ne? Ich ich versteh's halt nicht, du, du wirklich, genau wie, wie Teddy, Teddy B sagt, du fängst an, viel Geld zu verdienen und plötzlich wirst du zum Vorzeigegangster. Warum? Also, ich versteh's nicht.
1: Ja, aber ich finde, bei der schon Watson ist es vielleicht sogar meine eine eigene Nummer, weil ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich der schon Watson vor diesem ganzen Prozess wahrgenommen habe. Das war ein Vorzeigerathlet, der sich für sein Team eingesetzt hat, der für, für Donations ähm, gesammelt hat, für, für, irgendwelche Naturkatastrophen, die passiert sind, um, um, den Leuten dort in der Region zu helfen. Also der hat sich ja, was Charity und Co. eingeht, f komplett für, für das Umfeld, ja. wo er war. Eingesetzt und äh, war für mich, ich sag das ganz ehrlich, Freunde, der war für mich einer der sympathischsten Spieler der Liga, weil ich ihn auf dem Platz klasse fand und neben, abseits des Platzes, das, was ich eben mitbekommen habe, ebenfalls. Und jetzt kommt jetzt raus, wie dieser Mensch eigentlich war, beziehungsweise auch war. Und das ist dann halt auch mindestens mal enttäuschend, wenn ich sogar. Er war angst, sogar das Randplakat, man, überleg mal, wir glauben an Football, ja, ja, wo er
0: die ja. Engelsflügel hatte, hatte. Ja, also. Wo ja, paradoxerweise. Ja, das ist jetzt nicht witzig, aber äh, natürlich ist es witzig, aber äh, dass wir tatsächlich recht hatten, kann man kann man nicht mit rechnen. Ähm, wir waren, da warst du leider nicht dabei. Ähm, in dem Silvester Lohnraum, weißt du, dieser, dieser große Konferenzraum oben mit der Terrasse über ja. ProSieben, äh, wurde uns von, oh es war so böse, es war so böse, ähm, wurde dieses Plakat vorgestellt. Und äh, Senderchef redet und dann kommt die Presseabteilung. Steht eine junge Dame und sagt, ja, wir haben ein neues Plakat und mit diesem Plakat gehen wir in die Saison und wir sehen das Sean Watson. Und ich habe neben Patrick gesessen und Patrick und ich gucken uns an und ich sage, machst du es oder mache ich es? Weil wir beide denselben Gag hatten. Wir haben echt gedacht, so, ja, personenbezogene Werbung ist halt echt gefährlich. Haben wir halt drüber auch, ne, wir kannten die Big Band Story und so weiter und so fort. Und daraufhin hat Patrick gesagt, ja, ich mache es. Und dann haben wir beide uns gemeldet und die Dame so, ja bitte. Und Patrick so, ja, ähm, schönes Plakat, aber sie wissen schon, dass der gerade, äh, da so, und dann haben wir diese James-Winston-Geschichte erzählt sozusagen. Ähm, wir haben gesagt, ja, der hat sich mit einer Uber-Fahrerin, also so, und sie wurde knallrot, ja, Da müssen wir das Plakat wieder runternehmen. Und Patrick so, nee, war ein Scherz, war ein Scherz, war ein Scherz. Ähm, es ist tatsächlich der Punkt, personenbezogene Werbung und personenbezogene ja, dass du dich als Franchise komplett auf ein Gesicht setzt und sagst, pass auf, das ist jetzt unser, unser Aushängeschild. Das kannst du machen, wenn du einen J.J. Watt hast. Das kannst du machen, wenn du einen Antonio Barr Das kannst du machen, wenn du wirklich Leute hast, wo du sagst, okay, die ähm, die sind, die sind, da kannst du, kannst du sicher sein, dass da moralisch äh, alles, alles richtig ist. Ich persönlich finde diese ganze Nummer, um das nochmal abzuschließen, Mike, du hast es vor vier oder fünf Wochen, als es das erste Mal anfing, hast du gesagt, du als, als Browns, wenn du jetzt der Besitzer der Browns wärst, Du würdest, und das fand ich einen ganz geilen, also das fand ich eine, eine sehr reflektierte Aussage von dir. Du hast gesagt, du würdest den ganzen Deal rückgängig machen und sagen: Pass auf, ähm, ist mir egal, ob ich jetzt das Geld verbrannt habe oder nicht. Ähm, äh, wir sind eine Arbeiterstadt. Äh, wir, 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 wir sind ein Footballteam, was für jedermann spielt. Ähm, ich release ihn jetzt. Und das fand ich eine geile Aussage von dir. Und das ist für mich bis heute nicht passiert. Die Browns
1: stehen da immer noch und sagen: Ja, ist unser, ist unser Quarterback hat für mich so ein, so ein Vollgeschmäckle, wo ich sage, Alter, geht gar nicht. Zu 100 Prozent. Also wir haben ja jetzt noch Anfang August, sobald die Regular Season losgeht, äh, sind wir zweimal die Woche am Start. Äh, jetzt ist es noch einmal die Woche. Ich bin mir sicher, dass wir nächste Woche schon wieder über das Thema reden werden, weil äh, wahrscheinlich die NFL dann äh, mehr Einsicht bringt, in, in was, die, was die Sperre angeht. Ähm, wollen wir zum nächsten Thema gehen? Ja, müssen wir, die, liebe Leute. Also wir, wir haben jetzt fast eine halbe Stunde drüber geredet. Ich fand aber, es hat sich gelohnt. Ich wäre jetzt ja. für den Elefant im Raum. Saints Special, Carsten? Ja, das wäre jetzt der richtige Moment. Jetzt können wir anfangen. Okay, okay, okay. wir Okay, wir machen so einen Teaser. Wer ist für dich der. Sympath auf welchen Spieler freust du dich am meisten bei den Saints? Und dann leite ich in Carsten Spengemann hier über auf das Thema. Pass auf. Ich freue mich am meisten auf James Winston. Okay, ich freue mich, glaube ich, als Rookie einfach am meisten auf Chris Olave. Ich glaube, der wird super. Ja, Aber, das auch. Wenn, ich ja, wenn ich ja bei den Saints. Komm, das ist jetzt. Ich habe von Spengemann gelernt. Wenn ich ja immer bei den Saints sehr mochte... <lacht> war Sean Payton ah. und Sean Payton ist jetzt wieder in den Schlagzeilen, weil es ein Team gibt, die Miami Dolphins, die unerlaubterweise mit ihm mm. gesprochen haben für ein mögliches Engagement, haben sie auch mit Tom Brady getan und was jetzt passiert ist, dass, oh yeah. oder der Chat schreibt Cam Jordan rein und, äh, Nochmal die Frage, Saints Special machen wir jetzt nicht, oder? Nee, okay. Ähm, also, die. die das Saints Special ist wird
0: knapp 90 Minuten gehen. Also, wenn die Leute die Zeit haben, können wir es jetzt machen. Aber es wäre. <lacht> äh, Mike unfair, weil dann sage ich, du, pass mal auf, kannst du dich an den erinnern? Und Mike sagt, äh, warte mal, ich muss schnell googeln, dann hören wir die Tastatur.
1: <lacht> <lacht> nee, 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 das wird nicht passieren. Außer du warst jetzt irgendwelche 60er-Jahre-Spieler. Aber mal ganz kurz ernst: äh, Ja, mache ich. Werden, die Dolphins werden bestraft. Ähm, ja, sie verlieren zu Recht. Erstrundenpick 2023, Erstrundenpick 2023 und ein Drittrundenpick pick 2024. Und. Das finde ich ein bisschen strange von der Dauer her. Vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen, was da der, die Intention war. Äh, Owner Ross wird oder muss bis Mitte Oktober von der Facility bleiben, darf dann erst wieder einkehren als Bestrafung gegen ihn. Ähm, Und jetzt das im Verhältnis zu sechs Spielsperre. Ja. Ja, hm? ja, komm, nee, lass jetzt bitte What? Watson weg, weil das ist so lächerlich. Dass Watson übrigens keine Fein-, also keine, keine Geldstrafe bekommen hat, ist auch auf jeden Fall die äh, ja. Rede wert. Egal, jetzt Watson weg. Ähm, die zwei Picks tun sau weh. Ähm, also, was ist passiert? Es geht um Tempering, es geht nicht um den Vorwurf, das muss man ganz klar sagen, weil ich glaube, viele verchecken das. Es geht nicht darum, was Brian Flores äh, vorwurf um hat, dass äh, um Tanking, um Tanking. viele verschoben extra verlieren. Da hat die NFL gesagt, gäbe es nicht genug Be Be Beweise. Für. Beweise, also genau. Auch das ist ein, ein interessanter Punkt. Es geht nur darum, dass sie zu einem Zeitpunkt mit Peyton und Brady gesprochen haben, um mit denen über in Verhandlungen zu gehen, wo sie es nicht dürfen, weil es eben Zeitpunkte gibt, wo du das nicht darfst und das ist die Strafe, die beiden Picks tun weh, finde ich auch, ehrlicherweise fühlt sich gut an, ich frage mich nur, fühlt sich bis Oktober, ich, also, fair an, ja. so meine ich das ist nicht gut, ja, bis ja, nein, Oktober würd, den, Owner, ja. den Owner sperren, warum nicht länger, warum nicht kürzer, warum bis Oktober, was hat es damit auf sich? Ähm, also für alle, die vielleicht nicht äh, in der letzten Saison schon, es gibt ja ganz viele, die neu dazugekommen
0: sind, die uns äh, jetzt erst hören und so weiter und so fort. Also, die Dolphins waren auf der Suche, ja, mh, was machen wir in der Draft, machen wir Tour, machen wir dies, machen wir das oder, ach komm, lass uns doch mal gucken hier, Brady. So, äh, das Problem ist, dass der Owner der Miami Dolphins, ähm, meint, Geld kann alles regeln. So, und war also der festen Überzeugung, ich, Ross äh, heißt der.
1: ja, so, haben wir ja eben schon gesagt, jetzt wollte ich nicht Ja, ja ich habe ich hab, ich hab nur Ross gesagt, deswegen wollte ich Steven Ross sagen.
0: Also, äh, Kollege äh, Stephen Ross sagt, ja, so, ihr Geld kann alles regeln. Und war also der festen Überzeugung, er könnte einfach mal äh, Tom Brady einladen. So, soll mal rumkommen, wenn er, wenn er frei hat. So, und dann haben ihm seine Mitarbeiter gesagt, ah, du, das geht so nicht, ähm, das Problem ist, es gibt ja so eine Regel, kannst du nicht, interessiert mich nicht die Regel, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht. So, ähm, der Mann ist zwar... Sehr generös, also unter anderem hat er fast 500 Millionen äh, für die University of Michigan gespendet, wo er zur Schule gegangen ist und, 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 und. Ähm, Hat sehr, 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 sehr viel Geld verdient in seinem Leben. Ähm, also Time Warner Center, bla, also richtig viel Geld. Aber ähm, es wird immer wieder aus dem Umfeld der Miami Dolphins berichtet, er macht seine eigenen seine ganz, ganz eigenen Regeln. Und diese eigenen Regeln haben ihm jetzt mehr oder minder das Genick gebrochen. Denn er hat also gesagt, ich habe hier ein Boot, das fällt nicht auf, äh, lad mal den Brady ein. Wir schicken Jet, der soll hierher kommen, fertig aus. Dann haben seine Angestellten gesagt, <lacht> keine gute Idee, gibt Regeln. Ja, merkt keiner, merkt keiner. So, hat er also mehrere E-Mails verschickt. An alle möglichen Mitarbeiter, an den Agenten von Brady, an alle möglichen. Vielleicht hat er diese ganzen Spionagefilme, wie der Mann, der aus der Kälte kam oder so nicht gesehen, niemals schreiben, immer anrufen. Immer anrufen und nicht auf eine Mailbox sprechen, keine Sprachnachrichten. Hat er sich nicht dran gehalten. Dann hat er sich gesagt, weißt du was, ein Quarterback ist ja schon gut, aber hier, warte mal, der Sean Payton da bei den Saints, der ist ja auch gut. Ähm, mit dem würde ich mich auch gerne mal unterhalten, mit dem würde ich mich auch gerne mal treffen. Und er hat also eine ganz offizielle E-Mail an den Agenten geschrieben. Das ist natürlich alles nicht erlaubt und dementsprechend hat die NFL gesagt, wir haben keine Beweise, dass du tatsächlich getankt hast, also dass du Spiele absichtlich verloren hast. Und dass du Coach Flores Gate gegeben hast oder whatever. Aber wir wissen jetzt, du hast tatsächlich diese Regeln missachtet und diese Regeln sind dafür da, um den sportlichen Wettbewerb gleich und fair zu halten. Sonst können wir die ganze Draft abschaffen. Und jetzt haben sie ihn äh, an den Kochonis genommen und schnippschnapp gemacht und jetzt äh, darf er sein eigenes Gebäude, sein eigenes Team nicht äh, mehr besuchen bis Oktober. Ähm, muss Achtung, 1,5 Millionen bezahlen. Und da sind wir wieder beim Verhältnis Watson zahlt keinen Cent, der owner zahlt 1,5 Millionen. Und Draftpicks sind weg. Zu Recht. Also, weißt du, wir regen uns alle über Brady und die Luft aus den Bällen raus und über alles schimmel, schimmel. Und ähm, das Ganze hier ist für mich eine 6, also eine 6-. Eine sehr absolute moralische 6-. Es gibt Regeln und diese Regeln sind die Regeln. Also das ist schon ein altes, altes Dschungelcamp-Weisheit. Regeln sind die Regeln.
1: Und der drittrunden Pick ist der, den sie bekommen haben für Wanted Parker von den Patriots. Bill Belichick hat alles clever eing <lacht> eingefädelt auf jeden Fall. Ich finde aber auch 1,5 Millionen für einen Typen, der gefühlt Geld anpflanzt, ist auch jetzt nicht wirklich eine wahre Strafe. Ich, ich bin einfach, Carsten, ich weiß, du hast noch Verbindung zu den Dolphins und ich finde die Dolphins eigentlich auch ein super sympathisches Team. Ich mag die Trikots, ich mag die Spieler, ich, ich mag die Stadt. Miami, aber ich finde Steven Ross extrem unsympathisch und das muss ich so sagen, ja. äh, Roger Goodell hat ja auch ein, ein Statement abgegeben zu der Nummer, er hat gesagt, die Ermittler fanden Manipulationsvorstöße oder Verstöße von noch nie dagewesenem Umfang und Schweregrad. Mir ist kein früherer Fall bekannt, in dem ein Team über mehrere Jahre hinweg gegen das Verbot der Manipulation sowohl eines Cheftrainers als auch eines St äh Starspielers zum potenziellen Nach Teil anderer Clubs so verstoßen hat. Also, das ist historisch gesehen der schlimmste Fall, was Tempering angeht. Da kann man fast überlegen, ob er noch härter hätte bestrafen können, aber das tut schon weh, wenn du einen Erstrunden-Pick und einen Drittrunden-Pick verlierst. Und die, die, das Statement von Ross in der ganzen Nummer, da habe ich fast spontan mein Bildschirm angekotzt, weil er dann irgendwie sagt, das war das Wichtigste, das war das allererste im Statement, alle Anschuldigen von Brian Flores sind damit aus der Welt geschafft. Ja? finde ich äh, ja, schwierig, auch. weil es steht ja, ja, es steht ja eigentlich als Aussage gegen Aussage. Es wurden halt keine Beweise gefunden, die das ne, ja. was das Tanking angeht ne. Deswegen aus der Welt geschafft würde ich nicht sagen, sondern es hat nicht bewiesen worden. Aber okay, das war mir erstmal das Wichtiger, als über das andere zu reden. Und dann sagt er: Ich bin mit der Strafe zwar nicht einverstanden, aber ich akzeptiere sie. Und da bin ich wieder zu sagen, Alter, was bist du eigentlich für eine Kackbratze? Also wirklich ganz im Ernst, was ist das für eine Luftpumpe, die da sagt, ja, ja nee, stimmt eigentlich alles gar nicht, aber mein Gott, die 1,5 Millionen, die verdiene ich in zwei Sekunden. Und die Picks, ja gut, muss das Team halt klarkommen. Ist einfach ist, ist einfach Quatsch. Und äh, nicht nur er wurde ja bestraft, äh, sondern auch sein Stellvertreter, der wird äh, komplett von jedem Ligatreffen ausgeschlossen. Äh, der darf, äh, also Bruce Beal... Äh, stellvertretender Vorsitzender und Kommandidist in Miami, äh, darf 500.000 bezahlen und an keinem Ligatreffen mehr teilnehmen, aber Ross nur bis Mitte Oktober. Also, ich finde diese Suspendierung bis Oktober sehr seltsam. Die finde ich krass. Ja, vor allem der, ähm, Angestellte, der Angestellte zahlt
0: ein Drittel der Strafe, die der Besitzer bezahlt. Der ja. gerüchteweise, pff, sagen wir es mal so, äh, nicht nur ein eigenes Bankschließfach
1: in der Schweiz hat, sondern einen eigenen Flügel. Ähm, so, vielleicht mache ich mich jetzt sehr unbeliebt ich, bei den Dolphins-Fans. Sag ruhig nochmal? mal, hab ich dich abgegrätscht? Nee, also das, das Geld steht für mich überhaupt ja, nicht. Ja, genau, also ich will genau das unterstützen, vielleicht, wenn jetzt die dolphins Science draußen mich nicht mögen, aber wenn Steven Ross der Indikator, der entscheidende Mann war, dass mit Sean Payton gesprochen wird, du darfst nicht mit dem Headcoach reden, wenn er irgendwo, also ohne mit das Team mit einzubeziehen, <lacht> dann dem, dem Angestellten, mit, so. der es aus, ausführen sollte, da, da, ja. geht nicht. Also wenn er, wenn er der, der, der Mann war, der das hat also verordnen lassen und das ist der das schlimmste Fall der NFL-Historie, das schreit für mich nach Exempel, ich hätte ihn von seinem Owner-Platz weggenommen, also bis Mitte Oktober suspendieren, dass die Dorf ins Pix verlieren, finde ich, okay, ja, tut weh, ist es vollkommen gerecht aber wenn er der war, der so hart, also das hat gut der Guder selber gesagt in, in, einer, in einem Umfang, den es noch nie gab, in einer mit einem Kalkül so gegen vorgeht, dann finde ich eine Suspendierung bis Oktober lächerlich und ich finde generell, dass die NFL ihre Owner halt krass beschützt, weil da steckt viel Geld drin, ist klar, wir sehen es auch an Snyder in Washington, aber wenn ja. du so hart gegen die Regeln verstößt und auf irgendeine gewisse Art und Weise kriminell wirst, in anderen Fällen, dann, dann musst du sie auch bestrafen, ja. weil sonst, sonst, das ist so wie, wie im Fußball, ich, ich rehe mich seit, seitdem ich lebe über Schwalben im Fußball auf, aber solange du die, die Schwalben nicht bestrafst mit entsprechenden du meinst, Karten. Du
0: meinst Neymar?
1: Zum Beispiel wird das auf ewig weitergehen. So, ja. Wenn du eine Unsportlichkeit nicht mit einer gelben oder roten Karte streng ahndest, wird, das, wird diese Krankheit niemals weggehen. Und wenn du einen Owner, der die Regeln so mit Füßen tritt, nicht ordentlich bestrafst, wirst du irgendwann den nächsten Owner geben, der wieder Scheiße baut. Und das regt mich halt auf.
0: Weil überleg mal, es ist im September startet die Saison, da macht er vier Wochen Hogi Dogi auf Bora Bora, ähm, macht Videocalls mit seinem es ist ja nicht, dass du, dass du, dass du, du wirklich, das ist ja keine echte Strafe. Es ist keine echte Strafe. Für dich und mich wäre 1,5 Millionen tödlich. So, weiß ich nicht, kriegen wir nicht hin. Für den, entschuldige bitte, ey, das zahlt er ja nicht aus der Portokasse. Das zahlt er wirklich, und das meine ich echt ernst, das zahlt er mal eben kurz aus dem Sparschwein zu Hause. Und das tut ihm nicht weh. Und das ist genau das, was ich meine. Wenn du eine Liga bist, die, ähm, Immer wieder und play Sixy und immer wieder mit, mit, mit Werbespots sich platziert und wir wir sind politisch korrekt, wir sind für die Jugend da, wir sind äh, wir, wir, uns ist das Thema Gleichberechtigung sehr wichtig und so weiter und so fort. Dann ist das alles der richtige Weg in der Außenwirkung. Du haust die aber komplett, dann kannst du diese ganze Marketingabteilung abschaffen. Dann kannst du sagen: Komm, ist mir scheißegal ab jetzt, Sodom und Gomorra, komm, Wilder Westen, Billy the Kid lässt grüßen, der Stärkere überlebt. Dann hast du, also du hast es nicht verstanden. Ich bin Dolphins-Fan, ja, mir tun die Picks weh, ja, aber mir tut es noch mehr weh zu sehen, dass der Owner des Vereins, mit dem ich in den 80ern irgendwie mit Football begonnen habe und der bis heute einen riesengroßen Platz in meinem Herzen hat, mir tut es weh zu sehen, dass dem Owner ein sportlicher Gedanke, sportliche Fairness völlig pissegal ist. Der setzt sich dahin und sagt, Digga, ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Bei Pippi Langstrumpf war das witzig, bei den Dolphins ist es eine Frechheit.
1: Ja, hat auch Daddy of Bandits reingeschrieben, äh, die Strafe für Ross hätte einfach höher sein müssen. Es ist halt wieder auch eine Image-Sache, ne? durch so Meldungen äh, haben die Browns ein negatives Image, den Dolphins tut es auch nicht gut und das in einer Phase, in der wir uns seit Jahren befinden, wo ja die NFL immer internationaler wird. Ähm, ja, also gut, ich glaube, das Thema haben wir jetzt äh, groß genug besprochen. Eine Lass Frage uns was Schönes machen. Lass uns was Schönes machen. Ja, warte, warte, warte. Eine, eine Abschlussfrage im Chat war noch, was mit den Picks passiert, die die Dolphins jetzt äh, abgezogen bekommen haben, weil zum Beispiel der Drittrunden-Pick war ja eigentlich von den Pets. Bekommen die Patriots den Pick jetzt zurück? Äh, meinem Regelverständnis nach ist es nicht so, sondern dass einfach nur die, die nachfolgenden Teams eins aufrücken. Also die Picks genau. gehen quasi nicht an irgendein Team, sondern. Das Team, was danach dran ist, darf quasi einen Pick vorher haben. Übrigens, die Dolphins haben ja, was ja echt krass war, in den letzten Jahren viele Picks gesammelt. Sie haben trotzdem nächstes Jahr noch einen First-Runden-Pick und den an dritter Stelle ja. äh, wahrscheinlich, weil sie den von den Niners haben. Also, ja. Okay, dann, ähm, wohin wollen wir? Ja, lass uns was Schönes machen. Stimm
0: an, komm, okay. mit mir. Happy Birthday to Happy you. To you. Happy birthday. birthday to you. Happy birthday, lieber Milf Hunter. Happy birthday to you. So, Zach Wilson wird 23. Zach Wilson.
1: Woo! Ja, Hoch und Tom Brady wird leben. 45.
0: Hoch soll er vögel. Äh. Ja, und äh, Tom ja. Brady wird 45. Also, äh, Zach Wilson wird 23 und äh, Tom Brady wird so alt wie die Zielgruppe von Zach Wilson. Also, ähm, Geburtstage stehen an. Ähm, das müssen wir uns immer noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Zach Wilson, der Hoffnungsbringer, Spaß beiseite jetzt. Ähm, also wirklich, das Gesicht äh, der Franchise ist 23. 23. Und das Gesicht der Tampa Bay Buccaneers ist 45. Wir spinnen das alle nochmal rum. Als Tom Brady sich entschieden hat, ich werde Profi, war Zach Wilson noch ein warmer Gedanke seines Vaters.
1: Ja, das so ist und es. so ist es. Das so ist es, so bleibt es und wird es immer sein. Das und äh, ich wollte noch sagen, dass letztens habe ich die Wetterkarte von Europa gesehen, das ist, da waren Temperaturen von 37 bis wie 43 Grad da dachte ich, man kann auch sagen, das sind die äh, ja, alterszahlen von dem Beuteschema von Zach Wilson. Äh, kam irgendwie in meinen Kopf in dem Moment rein. Und ähm, Brady muss auf Giselle aufpassen, das glaube ich auch, Jani Banani. Also die beiden haben Geburtstag, wir schicken natürlich äh, Geburtstagsgrüße raus. Es gibt eine ja. Menge, Menge, Menge NFL-Coaches, die äh, Jünger sind als Tom Brady mittlerweile, also du hast ja. gesagt, Tom, Tom Brady 45 Jahre alt. Wir haben zum Beispiel, habe ich bei NFL und Fox gesehen, äh, Robert Salah 43, Kingsbury, Lafleur, Shannon, Hackett, alle 42, Siriani ist 41, Stefanski und Smith sind 40, Taylor, Staley, McDaniels sind 39, äh, O'Connell von den Vikings ist jetzt 37 und McVay ist 36, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Coaches sind jünger als Tom Brady.
0: Und ähm, apropos feiern. Also, äh, während Zack Wilson die Kerzen auf der Torte ausbläst, ähm, sagt sich Kollege Debo Samuel bei den äh, 49ers, ich habe auch einen Grund zu feiern. Ich habe zwar nicht Geburtstag, aber ich habe einen neuen Vertrag. Das elendige Hin und Her, ich will nicht mehr, ich gehe weg. Und wenn ich keinen Vertrag kriege, dann... Äh, no, no. Also, es hat funktioniert. Und die 49ers haben äh, schlauerweise erkannt, was sie an Debo Samuel haben. Denn äh, also die Offense letztes Jahr war gefühlt, Debo Samuel, Debo Samuel und dann noch ein bisschen jemand anders, dann wieder Debo Samuel, dann wieder Debo Samuel und dann noch ein bisschen Kittel und schon war das Spiel um. Und ähm, jetzt ist es soweit. Neuer Vertrag. Drei Jahre und dieser Vertrag hat es in sich, denn äh, der Kollege ist ja nicht nur Receiver, sondern Running Back. Und da haben die 49ers gesagt, weißt du was, bis 2025 würden wir dich gerne bei uns behalten und ähm, du kannst bis zu 73,5 Millionen verdienen und ähm, ja, wir wissen, dass du natürlich sowohl Running Back als auch Quarter, äh, Quarterback auch, alter also geworden, äh, alles Receiver, also eigentlich alles spielst und dabei natürlich, wenn du hohe Snap-Zahlen hast, kriegst du regelmäßig auf den Kopf. Deswegen versichern wir dich mit einer Garantiesumme von 58,1 Millionen. Herzlichen Glückwunsch. Zurecht. Zurecht.
1: Ja, also er bekommt, wie gesagt, äh, auch Geld, wenn er als Back aufgestellt wird, also extra Geld. Ich finde es trotzdem ein bisschen lästig irgendwie, weil es war jetzt ein ewiges ja. Hin und Her. Er selber hat jetzt auch nochmal äh, nach dem Training drüber gesprochen und diesen Gerüchten widersprochen, dass er weg wollte und nur erklärt, dass er eben äh, eine Klärung haben wollte, was seine Position angeht und dass er bei den Niners eigentlich immer sein wollte. Und das kaufe ich ihm halt nicht ab. Er wollte halt mehr Geld, hat sich hat deswegen Stunk gemacht, bekommt das Geld jetzt und jetzt versucht er sich zu retten. Ich finde, muss Samuel eigentlich übertrieben den sympathischen Typen, so wirkte zumindest, aber äh, das ist so ein bisschen, also man muss jetzt nicht Leute verarschen, das äh, fällt für mich leider in die Kategorie, das, sonst stehe halt dazu. Und da macht er da macht ja, ja genau, ey.
0: wie du sagst, da macht ich gerade und sagt, ja, war Verhandlungstaktik, hat funktioniert, ich freue mich auf die neue Saison, Fertig. Aber
1: sportlich gesehen, äh, sehr, sehr wichtig für die 49 Niners, dass er bleibt und er wird ihnen sehr helfen. Sepp hat gerade noch die Frage reingeschrieben, was mit Jimmy G passiert, ob man nicht äh, Browns, Giants irgendwelchen holen wird. Wir hatten es in der letzten Folge schon gesagt eigentlich, dass wir nicht glauben, dass irgendwas passiert, weil er einfach so teuer ist, außer Irgendein Quarterback verletzt sich, und du hast hart Notanmann, aber ich glaube, dass äh, die Browns mit Jacoby Prossett super aufgestellt sind als Backup erstmal und dass die Giants mit äh, Daniel Jones und Taylor auch gut aufgestellt sind. Wobei ich ja gelesen habe, Carsten, das war ein Tweet von einem Giants-Reporter, dass Daniel Jones im Training, das ist jetzt kein Joke, beim Wurf der Ball so abgerutscht ist, dass er einen Zuschauer getroffen hat, der wohl äh, im Rollstuhl saß. Ich auch das gelesen. war wohl eine... Das Ding ähm, kam direkt ja. tief
0: an der Seitenlinie an und das war so also wirklich also Passiert ne? und äh, entschuldigt man
1: sich, ist nicht keine Absicht, aber das ist natürlich jetzt nicht die beste äh, Headline, sag ich mal.
0: Du solltest schon wissen, wo du hinwirfst. Wenn wir bei Verträgen sind, äh, dann auch äh, Grüße und äh, vor allem wirklich Applaus und äh, ich finde es gut, dass man sich doch noch geeinigt hat. Gehen raus äh, nach Kansas City ins äh, Chiefs Kingdom. Äh, Orlando Brown, absolute Größe in der O-Line, ne? feste, also wirklich fester Bestandteil dieses, dieses Offensivschemas. Ähm, einer, der vielleicht talentiert ist und vielleicht besten O-Liner äh, momentan. Ähm, der wollte einen langfristigen Vertrag, man konnte sich irgendwie nicht einigen und hat es irgendwie nicht hingekriegt, aber Orlando Brown hat dann gesagt, weißt du was, ähm, ich fühle mich hier sehr wohl, ähm, das passt alles, ich nehme den Franchise-Tag und dann gucken wir mal, was nächstes Jahr ist. Also Entwarnung für die Chiefs-Fans, die O-Line wird nicht zur Drehtür, Orlando Brown ist still in the house.
1: Darf ich noch was sagen zu den Chiefs? Ich habe mir ein paar Tapes ja. angeguckt äh, von verschiedenen Trainingseinheiten. Ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon angedeutet. Juju Smith-Schuster in seiner neuen Rolle bei den ja. Chiefs hat ein ja. ja. überragende Plays gemacht. Also ich habe mir echt so ein paar so querbeet durch die verschiedenen Mannschaften mal ein paar, paar Plays einfach angeguckt. Juju sah wirklich, also es ist jetzt kein TikTok-Scherz von mir oder sowas, er sah wirklich sehr, sehr gut aus. Ähm, was ich auch noch gefeiert habe, es gab einen Rap, wo Aiden Hutchinson, ähm, gegen äh, Penny Sowell angetreten ist. Also quasi die Lions mit ihren äh, beiden ja. First Round-Picks sozusagen. Und du kannst dir nicht vorstellen, was glaubst du, wer gewonnen hat? Sowell oder Hutchinson? Äh, ich weiß nicht. Die waren gegeneinander aufgestellt. Äh, einer kam durch, der andere nicht, sag ich mal so. Ähm, ich habe davon mehrere
0: Videos gesehen. Es geht 50-50 ja. aus, wenn du die, die Quintessenz aller Trainingsvideos nimmst, aber die Intensität, mit der der da also Alter Falter, Aiden Hutchinson das, knallt den Penner Well rein, der sagt sich, alles klar, einmal bist du vorbeigekommen, nächstes Mal gibt's richtig, da lag plötzlich Aiden Hutchinson flach, also das zeigt Pena, also der, der weiß
1: auch, was er tut, das sind schon zwei Top-Athleten, die da stehen. Auf jeden Fall, also das, der, der, der einen Clip, den ich vor allem gesehen habe, da rennt Hutchinson an mit einer Wucht, so krass er es kann, und er prallt einfach trocken ja. an Sewell ab, und er federt das Tempo raus und lässt ihn stehen, und wir wissen alle, Hutchinson war der ja. defense Spieler im Draft, äh, also für, für mich zumindest, äh, das war auf jeden Fall äh, sehr, sehr geil, also es ist schön zu sehen, wie gewisse Spieler äh, performen nicht performen ähm, Safety äh, Hamilton wurde zum Beispiel schon ein, zwei Mal von einem undrafted äh, Receiver äh, ja, sah, sah doof aus, also es ist alles nur Training, vorne ist klar die machen teilweise auch krasses Krafttraining vor diesen Einheiten, äh, um sich einfach auszupowern und das ist jetzt nicht immer so, wie in, im, 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 im echten Spiel werden, aber es ist interessant zu sehen Interessant zu sehen ist
0: auch Folgendes, und das ist jetzt, jetzt muss ich, also jetzt, ja, also Freunde, ihr, ihr kennt mich, wenn es um die Patriots geht, dann ist Mike dran. Da muss ich ihn leider vom Bus werfen. Was? Ähm, gerüchteweise, als noch ein gewisser tom b -Punkt, äh, Quarterback bei den äh, New England Patriots waren, hat man relativ selten den Ball abgeben müssen. Jetzt ist Mac Jones am Ruder, Mac Jones hat sich extrem fit gemacht und so weiter und so fort, aber, äh, <lacht> ist das wirklich ein gutes Zeichen? Wird das gut funktionieren mit der äh, Patriots Offense? Denn, alle mal festhalten, Jake Bailey, das ist der Panther, der ist in New England Patriots tatsächlich 13,5 Millionen für vier Jahre wert. Also die nächsten vier Jahre kann es tatsächlich sein, dass Hallo. ab und an mal gepuntet werden muss. Deswegen braucht man einen guten Panther. Jake Bailey ist in the house.
1: Nein, das ist nur für gewisse Special-Team-Züge, der kann ah, noch so, okay, viel, viel mehr. Ja. Ähm, da möchte ich jetzt aber nicht zu viele Insider verraten, weil wir möchten ja. einen Überraschungsmoment haben, das ist natürlich, natürlich. klar. Aber natürlich, der nee, läuft jetzt du, Receiver auf. Ich sag mal so, mir gefällt die Unruhe in Miami ganz gut als Patriots-Fan, ja. weil ich sonst glaube, wenn es normal laufen würde, müssten die Dolphins den zweiten Platz in der Division machen, aber äh, ich glaube, dass die Jets tatsächlich sehr ja. überraschen werden dieses Jahr. Die sind sehr, sehr gut mit, mit Wilsons neuem Selbstbewusstsein. Ich glaube, die Dolphins müssen halt ihre Unruhe wieder loswerden und die Patriots. Ja, hoffen wir mal drauf, dass der Panther auch werfen kann oder so. Müssen wir mal gucken, wie es läuft. Ja, ähm, ja der Chat fordert noch, dass wir Anthony Barr erwähnen, äh, der ja. bei den Cowboys einen Jahresziel unterschrieben hat. Haben wir hiermit, glaube ich, getan. Äh, wieso den zweiten Platz? Weil ich glaube, dass die Bills den ersten Platz relativ klar machen werden. Ich glaube, die Bills sind dieses Jahr mit das stärkste Team. Wir können es ähm, aber mit Bar nicht mal so eben, nicht nicht, nicht mal so eben. Da ja, machst größer. Äh, komm komm komm, äh, nicht wegreden.
0: Denn ähm, es ist ja tatsächlich. Also die Cowboys. Äh, wir brauchen nicht über Mika Parsons zu reden. Das ist so ein, so ein Multitalent, äh, der Linebacker, Pass Rusher, äh, auch gerne sich tief fallen lässt, in, in Pass Coverage geht. Dann hast du noch Leighton Vanderish, ähm, the Wolf Hunter, großartiger Spieler. Ähm, tatsächlich damals von woni äh, als sie eine Matz gemacht hat, eine der, der bewegendsten und schönsten Matzen, äh, werde ich nie vergessen, fängt an mit einem Footballfeld im Nichts, hat sie so geil erzählt, weil er kommt tatsächlich aus dem Nichts. Also da gab es äh, nicht genug Leute, die an der Schule Football gespielt haben. Die haben dann irgendwie Offense, Defense, Ironman-Football gespielt. Ähm, die beiden stehen da und jetzt hast du natürlich dann noch äh, Fox äh, Cox, der ähm, ja nicht der, der Wolfhunter, eher so der Foxhunter ist, also auch sehr schnell, aber irgendwie fehlt so ein bisschen, ja, was fehlt noch? Wir brauchen noch einen. Und ja, da haben die Cowboys einen ganz smarten Weg gewählt und haben von den Minnesota Vikings ähm, Bar geholt. Der ist zwar schon 30, ähm, hatte auch... einfacher Pro Bowler, ne? Also ja, Auf der Position schon hart. Also äh, der hat äh, wirklich der Teil mit der groben Kelle aus, aber das ist natürlich auch nicht, nicht, nicht cool, weil für den Körper so. Äh, damals bei den Bruins, Alter, unglaublich unglaublich In der 3-4, also ähm, 3-Line-Man, 4-Linebacker, in der, also der Zone-Coverage, ey, was der da abgerissen hat, ähm, das hat mir richtig gut gefallen. Und äh, ja, ist tatsächlich meiner Meinung nach eine absolute Bereicherung. Also war zwischendurch mal bei den Jets, das war hier die Zeit, ihr wisst schon, <lacht> dann wieder zurück zu den Vikings und ähm, ja, man muss ganz ehrlich sagen, ähm, die Vikings verlieren einen extrem guten Spieler, den sie wahrscheinlich gebraucht hätten und die Cowboys machen... Und das hätte ich nicht erwartet, dass ich das bei einer Stunde 20 hier in diesem Podcast mal sage.
1: Die Cowboys machen tatsächlich mal einen smarten Move. Ja, Fabian Rutenkolk ist ja ein sehr großer Cowboys-Fan in unserer Community, auch gerade da. Der schreibt noch rein, ja, Cox hatte Kreuzbandriss, muss man sehen, wie fit er sein wird. Klar, das hast du immer, kann trotzdem wieder äh, gut werden, weiß ja nicht. Und, ähm, dann Washington verletzt bei den Cowboys, Gallup noch nicht wieder fit. Also es gibt noch ein paar Baustellen. Ich, er sieht die Cowboys dieses Jahr sehr, sehr schlecht irgendwie. Also ich habe das Gefühl, er, er traut ihnen nicht so viel zu wie letztes Jahr. Ich würde sagen, ein bisschen abwarten, weil ich finde schon, dass mit Anthony Barr du da echt einen guten Spieler noch gefunden hast, der deine Defense aufpeppt. Und wenn Parsons ähnlich spielt wie im ersten Jahr, uh, Leighton Vander Esch wieder an alte Leistung anknüpft, glaube ich, ist das wirklich eine, eine, eine geile Nummer. Um, Noltner verabschiedet sich. Neultner, wir wünschen dir einen schönen Tag. Danke, dass du hier warst. Und äh, ich glaube, die Cowboys können überraschen. Also, das ja. ist überraschend. sie sind eigentlich das beste Team der Division, aber sie können auch theoretisch weit kommen.
0: Und wo wir schon bei Anthony Barr und wo wir schon bei den Vikings sind, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Ich war eingeladen. Mike konnte ja leider nicht mit, äh, weil er bei der Formel 1 Autos angeguckt hat. Ähm, ich war ja beim Vikings-Fanclub mit Roman und ähm, oh, die ganz, ganz sympathische Jungs. Es hat einen Heidenspaß gemacht, Jungs und Mädels. Ähm, Kinder, die da waren. Es war, war eine total schöne Veranstaltung. Gerne wieder. Also ähm, nächstes Mal packe ich Mike ein. Äh, das wird super. Und danke nochmal dafür. Ich habe ein tolles Weizenglas jetzt und ich habe ein schönes lila T-Shirt. Ähm, lila, Schutz vom dem Schwangerwerden, also ziehe ich regelmäßig an. Alles gut. Ähm, danke nochmal. So, äh, wenn wir ähm, schon über ähm, alles Mögliche sprechen, dann stelle ich Mike jetzt eine Frage. Was ist, die, ja. was ist das Wichtigste für einen Receiver?
1: im Spiel oder also Allgemein, ja, im bekommt, Spiel. Ja, und nicht nur Band das. Bekommt.
0: Er muss auch schnell sein, ne?
1: Also als Attribut. Ich würde sagen, ja gut, gute Hände und Speed, ne? Wenn du natürlich außen äh, spielst, als Receiver und die tiefen Wege machst, dann solltest du maximalen Speed haben, ja. Ja, und maximalen Speed hatte auch Wide
0: Receiver Marquise Brown.
1: Oh je, Marquise meine Güte. Hollywood Brown oh, wurde oh, kurz Kofi vom Bus wirklich. Ich hole kurz Tub Also ähm
0: Oh. Wir, alle, wir alle können uns erinnern, was äh, in Las Vegas Schlimmes passiert ist. Der Receiver meint, er muss eintrinken und muss einfach mal mit viel, viel, viel zu viel Geschwindigkeit äh, jemandem das Leben nehmen. Und ähm, wir lernen nicht draus. Wir lernen einfach nicht draus. Marquise Brown, äh, aktiviert, war auf der Verletztenliste, darf wieder teilnehmen. Yes, alles klar, Saison kann kommen, fertig aus. Und ähm, der ist äh, durch, ich kann es nicht aussprechen, doch, ich kann es aussprechen, Cooper County mal durchgeflogen mit seinem Auto. Und zwar so schnell, dass da nicht nur ein Ticket ausgesprochen wurde und gesagt wurde, Digga, das war jetzt nicht so cool, sondern es gab direkt die Acht. Also direkt eingepackt, direkt mitgenommen, direkt ins Gefängnis gesteckt. Alter Falter. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Du bist 25 Jahre alt. Du bist keine Zwölf, du bist kein Kind. So, was soll das? Ich versteh's nicht.
1: Also Marquis Brown kann Steven Ross dafür danken, dass er nicht der Dulli der Woche ist, aber auch eine Luftpumpe. Also wer 136 kmh zu schnell fährt. Ja, zu den schnell. Letzten, wir haben mitbekommen, zu jetzt ja, nicht, nicht insgesamt zu schnell, was äh, zur letzten Zeit halt alles abgegangen ist. Äh, da fehlt mir auch jegliches Verständnis für, warum man mit so einer Geschwindigkeit da rumballern äh, ballern muss. Äh, Hollywood Brown, der ja eh eigentlich sich darauf konzentrieren sollte, bei den Cardinals jetzt mal äh, seinen großen Worten, die er immer raushaut, Tat, Taten folgen zu lassen. Ähm, ich, das schüttle ich nur in den Kopf kann ich mir nicht mehr zu so sagen, ich, ich verstehe es nicht. Ähm, die Browns, alle äh, die Browns, die Cardinals haben wir nur kurz reagiert mit, wir ja, sind uns der Situation bewusst und äh, regeln alles intern, das ist glaube ich so dieser 15 satz die jede Presseabteilung Presse raushaut, wenn irgendwas passiert mit dem Spieler. Ähm, ja. Also, äh, wenn wir bei den Cardinals sind, ähm, ich, Kyler Murray will ich jetzt auch nicht groß kommentieren, dass er sagt, denkt ihr wirklich, ich bereite mich ohne Tape schauen vor? nee Bruder, ich glaube, die schreiben das einfach aus Spaß in deinen Vertrag. <lacht> ähm, <lacht> Wie Bruder. Ist auch großartig. Natürlich, natürlich schaut er sich Sachen an. So ist es nicht. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum Bidwell es möchte. Also es heißt ja wohl, dass Kingsbury und, und Steve Klein äh, das nicht drinstehen haben lassen wollen. Aber der Owner, er wollte, Bidwell wollte unbedingt, dass das drinsteht. Warum sollte er darauf bestehen, dass das passiert, wenn du es doch eh immer zu Genüge getan hast? Irgendein Defizit muss da ja sein. Deswegen. Äh, ja. Ich fand einen Tweet eines eines, äh, eines Reporters, der ziemlich dicht
0: dran ist bei den Cardinals, extrem spannend. Dass Bidwell wohl mehrfach früh morgens äh, an dem äh, an dem, äh, Movie Room, also an dem klassischen, wo du dich hinsetzt und machst und tust und wo, dir, wo du alle technischen Möglichkeiten hast, vorbeigegangen ist und sich gewundert hat, dass da keiner sitzt. Und deswegen hat er äh, diesen, diese Klausel da reinschreiben lassen. Ähm, der Tweet wurde relativ schnell wieder gelöscht. War natürlich ihr wisst das Internet vergisst nie und ähm, das passt so ein bisschen ins Gesamtbild. Übrigens, äh, Kyler Murray darf aber, gar, ja. was mach du
1: Kyler Murray okay. darf momentan gar nicht mit trainieren. Der hat nämlich Covid. Warum? Achso, dann natürlich, ja. also ernsthaft gute Besserung. Ich habe noch eine lustige, einen lustigen Tweet zu Kyler Murray gefunden, den habe ich auch retweetet, ähm, den ich nur rausfinde, weil ich so ein Internetstreamer bin, Carsten. Und zwar ja, jetzt hat kommt. das Spiel Call of Duty, also Charlie Intel, die so ein bisschen das Spiel äh, mitgestalten, ja. eine Statistik aufgestellt. Und zwar, kann, das muss ich ein bisschen erklären für alle, die dieses Spiel jetzt nicht so oft spielen und kennen, es gibt an gewissen Wochenenden, ähm, sagt das Spiel, wer jetzt spielt, kriegt die doppelte Erfahrungspunkte für seine Waffe. Und dann ja. gibt es super viele Spieler, die dann äh, extra spielen, weil sie halt leichter ihre Waffe verbessern können. Und sie haben rausgefunden, dass Kyler Murray immer ein schlechtes Quarterback-Rating hatte, wenn sie an ihren Wochenenden letztes Jahr das rausgegeben haben, dass du die doppelte Erfahrung bekommst bei ihren Spielen. Schreibt einer, ich glaube Kyler Murray hat einfach zu viel gezockt von Call of Duty und deswegen war bei den Spielen schlecht. Ist natürlich mit dem Augenzwinkern gemeint, ist nicht ernst, aber es war tatsächlich so, dass er ein schlechtes Quarterback-Rating hatte. Immer dann, wenn dieses Spiel, was er tatsächlich privat gerne spielt, also er streamt es vorab und zu, äh, wenn das Spiel diesen, diesen Bonus rausgibt. Also, ja.
0: Du, ja, du also hast er, natürlich er, dann auch die mal so, Er hat bestimmt seinen, seinen Chef nicht angelogen. Er hat gesagt, ich sitze die ganze Zeit hier vom Monitorchef. Wirklich, ich sitze hier, sitz hier vom Monitorchef. Alles gut, Chef. Ähm, ich würde ganz gerne noch was kurz thematisieren. und ähm, Also, Happy Birthday nicht, aber wir können jetzt kurz mal Glückwunsch sagen. Ja. Glückwunsch. Sag einfach mal Glückwunsch, komm. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Tua Tango Vajor ist äh, offiziell ein verheirateter Mann. Ah, um mal was Schönes über die Dolphins zu sagen. Er in Broward ja, County. Tariq oder was nein er in Broward County er hat er geheiratet und zwar ähm, ja Anna Conchetta Gore also die kommt aus North Carolina und äh, am 18 Juli
1: äh, haben sie geheiratet. Frank Gore. haben sie geheiratet die sieht sehr nett aus Ah ja, dann, dann hat wirklich, äh, oh, Yanni Banani schreibt rein, verheiratet mit Interceptions. Oh, das ist, das ist gemein. Das ich, ist glaube, gemein. Leute, ich glaube, Leute, ich glaube, dass Tour ein gutes Jahr haben wird. Ich bin ja. auch eher vom, vom neuen äh, Dolphins-Coach überzeugt, als Carsten es ist. Ich finde, McDaniel bisher macht eine gute Figur. Ich glaube, ähm, dass da, von, er kommt von den 49ers, von den er hat die kreativen Spielzüge unter mitgemacht. Ich glaube, dass die Dolphins in Offense dieses Jahr Spektakel sind. Glaube ich wirklich, mit Tour, ja. mit Tyreek und Co. Ich glaube, das wird funktionieren. Das wird tatsächlich funktionieren
0: und ähm, ja, also wir haben, äh, ja, ja.
1: Ich ja. habe noch zwei Meldungen, also zwei Sachen, ja. die ich erzählen möchte. Ja, ich überlege noch, was, was in der Reihenfolge ja. jetzt wichtig ist. Mach was du, du zuerst. Nein, mach du zuerst. Haben wir doch eine Audionachricht Audio oder so zu irgendeinem? Ja, Film. wir haben
0: noch eine Audionachricht zu und oh, als, äh, wir, sind, äh, wir sind eingespielt aufeinander, das ist so schön. Achtung, ja. geht los.
4: Moin Carsten, moin Mike, hier ist Johannes aus Stuttgart, aka John der Ritter. Ich habe eine Frage zu München und zwar, es sind ja jetzt nicht alle Fußballfans in Deutschland in den Genuss gekommen, eine dieser 2000 Euro teuren äh, NFL-Karten zu bekommen. Ähm, Deshalb äh, habe ich mir aber trotzdem überlegt, ich komme einfach mit ein paar Kumpels äh, nach München an dem Wochenende und wir verbringen einfach ein geiles Wochenende mit äh, vielen Plenarios und äh, weiteren Fußballfans. Und da ist nämlich meine Frage.
0: Ja, stell sie doch.
4: Frage, wo kann man denn eigentlich dahin an diesem Wochenende? Habt ihr denn irgendwas geplant? Gibt es irgendwas von den Plenarios, wo man dabei sein sollte oder sich merken sollte? Genau, das wäre meine Frage. Äh, euch einen schönen Podcast, höre ich immer wieder gerne. Und ja, ade, bleibe schön.
0: Ja, ähm,
1: okay. Soll ich, Mike oder soll ich nicht? Darf ich schon oder darf ich nicht? Also, wenn du mir nochmal erklärst, was wir alles im Saints-Special machen werden, ja, dann kannst du sehr gerne. Wir sprechen über die komplette
0: Historie der der Saints von der uh, Lachsack der Liga, über uh, den Vater Manning, über uh, den großartigsten geblockten Punt, wir sprechen über Hurricane Katrina und die Auswirkungen auf das Stadion, wir sprechen uh, über The Rebuild of the Saints, wir sprechen über uh, einen verletzten Spieler, der sich bei den Saints... Uh, auf dem zweiten Bildungswege sozusagen in die Hall of Fame gespielt hat. Wir werden sehr viel darüber sprechen, aber jetzt sprechen wir erstmal über die München. Und Muggedi oh, Mike, ist im Chat.
1: Ist im Chat, die Mike in
0: München. Ich mache es jetzt einfach mal offiziell. <lacht> okay. Newsflash. Oh, oh. Ihr wisst ja, man, also Roman nennt mich ja immer den, den Oktopus. Weil eine Hand hier, eine Hand da. Ich versuche immer alles irgendwie zum Laufen zu kriegen. Ich warte. Ich hoffe, dass das ist erotisch gemeint. Nein, das ist nicht erotisch gemeint. Das ist, äh, <lacht> es ist anders gemeint. Du bist ein Ferkel. Du bist echt ein Ferkel. Übrigens ja, Man nennt mich auch den Oktopus, weil ich meine Hände überall habe bei Roman, hä? Was soll ich denn denken? Nein, nein, nicht bei Roman. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, überall. <lacht> nicht bei Roman. Ja, ähm, überall! Du bist so ein Ferkel, ehrlich. Also das tut <lacht> immer gleich, gleich das Ganze so in, des, in diese kinderliche. Also ich mag ja auch Imbissbuden. Ja, ey, zwei übrigens, der Autobus hat drei Herzen, neun Gehirne und er äh, hat blaues Blut. Wollte ich dir nur mal gesagt haben. So, das ist jetzt äh, am Rande erwähnt. So, äh, München. Äh, macht euch alle auf den Weg nach München. Es dauert noch ein paar Tage. Ähm, wir arbeiten gerade dran. Ich warte regelmäßig. Ich rufe nochmal die E-Mails ab. Die sollten eigentlich heute oder morgen kommen. Noch nicht da. Doch. Das haben wir. Nein, ach so, nee, ist noch nicht die Antwort. Ähm, es kann sein, dass wir ähm, unsere Pilletour tour auch in München starten. Am Samstag. Da warte ich noch auf das Okay von der Halle. Somit hättet ihr Samstagabend schon mal was oh, zu tun. Wär
1: krass. Das wäre krass.
0: Und ähm, die wollen halt sehr, sehr Echt viel Geld. Passend, ne? Die sind, ja, die sind... Also, äh, 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 eine Summe nicht ein, also wir reden davon, würden wir richtig Verlust machen, ist egal. Du
1: Karsten, du Karsten, du Carsten, ich habe noch einen Laden vielleicht, wo es passen könnte, dann, dann redest du nochmal mit mir kurz. Okay, so.
0: also ja. das, das wäre Lösungsansatz 1. Lösungsansatz 2, das wäre der Samstag. Der Sonntag, ich sag mal so, äh, es ist zwar Winter und es ist zwar kalt, aber... Es kommen ein paar sehr unterhaltsame NFL-Spieler nach Deutschland auf Einladung äh, einer gewissen Charity. Und ähm, wir arbeiten gerade an einer sehr öffentlichen Fläche, wo es dann vielleicht, schnell mal ein Holzklopfen, ich nehme meinen Schädel, äh, ein Public View geben wird. Aber oh. für alle, die äh, jetzt sagen, ich habe ja keine Tickets bekommen, Investiert doch mal zwei Euro ab ähm, heute Abend, also heute ist ja Freitag, weil wir nehmen ja den Podcast immer Freitag auf Zwinker, Zwinker. Ähm, ab Freitagabend könnt ihr für zwei Euro ein Los kaufen bei der äh, One World Charity. Wir haben nämlich, ich habe lange mit der NFL diskutiert, Roman hat lange mit der NFL diskutiert, wir haben zwei Tickets, die nirgendwo in den Verkauf gegangen sind, die sozusagen aus diesem kompletten Sponsorpool rausgelöst worden sind. Sehr, sehr gute Karten ähm, und wir haben uns überlegt, wir verlosen die nicht einzeln, sondern wir machen ein Zweierpaket. Ein Zweierpaket, richtig gute Karten mit richtig gutem Blick, ähm, die richtig viel Geld kosten würden. Äh, könnt ihr tatsächlich äh, loskaufen für zwei Euro und dann könnt ihr vielleicht noch gewinnen. Das Ganze zu diesem Wochenende. Ähm, wir werden wahrscheinlich schon in der nächsten Folge die Katze aus dem Sack lassen, wo wir uns treffen, was wir da alles machen und was da alles an Rambazamba geplant ist, denn wir werden da richtig Rambatshammer machen. Also ihr kennt uns, wenn wir was machen, dann machen wir es richtig. Und ähm, Immer. ja, das wird, wird groß, das wird ganz, ganz groß. Also wenn ihr schon in München ein Zimmer reserviert habt, weil ihr gedacht habt, mh, Mensch, ich äh, hoffe auf Karten, ich buche mal ein Hotelzimmer, storniert es noch nicht. Storniert es bitte noch nicht.
1: So, ich habe eine Abschlussmeldung noch, äh, die ich mir aufgehoben habe. Mit weil Newsflash es oder ohne? Mich, mh, ruhig mit. Okay, warte. <lacht> Die, 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 die. Newsflash. Mein, also vergesst Watson, vergesst Ross, vergesst irgendwas, was wir bisher erzählt haben in anderthalb Stunden. Jetzt kommt meine Lieblingsmeldung. Stell dir vor, du holst mit deinem ersten Pick einen Quarterback, Kenny Pickett, um dann noch einen wow. Quarterback von den Bills loszuweisen oh. mit Trubisky, um dann mit die meisten Raps im Trainingcamp, dem Spieler zu geben, den du eh schon hattest, Mason Rudolph, denn so geschehen bei den Pittsburgh Steelers, <lacht> äh, Offensive Coordinator äh, Matt Canada hat erzählt, dass er tatsächlich, Rudolph stand jetzt, große oder viele Chancen äh, zurechnen würde als Starter bei den Steelers, weil er bisher in den ersten Trainings, wir ne, sind noch früh, überzeugen würde, also klar wechseln die sich ab, wer viele Raps bekommt, aber aktuell würde Trubisky ein bisschen mehr Traps noch bekommen und dann eben Mason Rudolph und dann erst Kenny Pickett, weil Rudolph so einen guten Job machen würde. Und das finde ich äh, spannend, weil ich glaube, also Pickett muss, man sehen wie er in der NFL performt, der wird wahrscheinlich erst Zeit brauchen und ich fände es auch, ich find, also ich bleibe dabei, ich fände es aus dass Sicht, glaube ich, wahrscheinlich erstmal clever, ihn nicht sofort starten zu lassen, sondern ich glaube eher, Trubisky wird anfangen. Aber dass Rudolph jetzt nochmal so gehypt wird, kann natürlich auch einfach nur sein, um den Spieler zu pushen. Ne? Vielleicht ist es einfach eine eine Masche des Offensive Coordinators, den hervorzuheben. Aber ich denke mir halt eher so als neutraler Fan, macht keinen Scheiß. Nee. Äh, aber du, wenn er,
0: wenn er tatsächlich der Beste ist, der soll natürlich immer auch der Beste spielen. Aber als du mir diese Nachricht weitergeleitet hast, habe ich auch gedacht so, hey, what? Ähm, ist natürlich klar, Kenny Pickett ist noch, noch ein Rookie, der muss das ganze Offensivsystem erstmal lernen, der muss vor allem erstmal den Job NFL-Quarterback lernen, da kommt ganz viel auf ihn zu, was anders ist, Pressetermine, dies, das, 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 das und vor allem das Geld, aber äh, wie gesagt, abwarten und Tee trinken. Ähm, wir sind also, was noch halt nicht mal in Preseason woche 1, wir sind noch in den Trainingseinheiten und, 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 wenn der Knoten irgendwann bei Kenny Pickett aufgeht, dann, dann sagt Mason
1: Rudolph nur, hm, ja, ich kann viel mit dem Helm, ich kann mich auch draufsetzen. <lacht> also was ich halt, äh, was Kanada als Begründung noch geliefert hat, was ja auch richtig ist, ähm, dass Rudolf halt der Einzige von den dreien ist, der schon seit langer Zeit da ist und eben die Spielzüge, das System und so weiter äh, in- und auswendig kennt, das ist natürlich wahr. Ähm, ERC Dresi schreibt, wenn Rudolf spielt, haben sie nächstes Jahr Nummer 1 Pick, der Typ ist ein Nichtskönner. So weit würde ich jetzt nicht gehen, Nein. tatsächlich. Er hat schon auch gute Spiele gehabt, aber... Ähm, ich hätte ihn jetzt nicht als möglichen Starter in Betracht gezogen, aber wenn er gut trainiert, da würde ich, also Leute, das ist das Team von Mike Tomlin und Mike Tomlin ist so ein kleinerer Typ, der wird auf jeden Fall am Ende den richtigen Typen aufstellen, der der meisten sich reinkniet und wenn das Mason Rudolph ist, hat er eine Chance verdient. Ich glaube zwar, ich bleibe bei Trubisky, aber ähm, wer weiß. Und ich würde ganz gerne zum Abschluss äh, auch noch eine Sache
0: äh, erwähnen, die ist, absolut sehenswert ist, die absolut sehenswert ist. Ähm, und zwar ähm, Robert Salah, seines Zeichens ja jetzt Head Coach bei den Jets, hat ein so geiles gesetztes Interview gegeben. Ihr findet das auf ESPN, ihr findet das auf YouTube, guckt euch das mal an. Es geht natürlich um Zach Wilson, es geht um alles Mögliche und weswegen ich Salah mag, ist der, also der ist wie Mike und ich, der scheißt sich halt um nichts. So, der geht ja. seinen ganz eigenen Weg und das ist auch gut so. Ähm, alle loben ja immer, ja, die NFL und geht Nummer sicher und hier und da und ach ja, und wir, wir, wir kümmern uns und ach, Concussion-Protokoll und wir ziehen einfach mal allen jetzt irgendwie so eine, so eine Kappen auf dem Helm, dann passiert da schon nichts. Der Mann denkt einfach mal um drei Ecken. Fand ich im Interview eine bemerkenswerte, ich habe zurückgespult, ist mir nochmal angehört, nochmal angehört und er hat völlig recht. Er sagt, wir benutzen jetzt in den ganzen Trainingseinheiten äh, bei Positionen, die Kontakt haben, nach sehr langer Offseason, sehr langer Pause diese Kappen auf dem Kopf. Und ich sehe, dass die Jungs viel mehr den Kopf benutzen als vorher. Ähm, erstes Preseason-Spiel, er sagt, es wird so viel Helmet-to-Helmet -Helmet geben, weil die Jungs plötzlich mit diesen, mit diesen Kappen wieder so Football spielen wie früher. Und da hat er leider recht. Ähm, ich habe mir dann Trainingsbilder angeguckt. Ja, ähm, ich bin mal sehr gespannt, ob diese bobblehead guardian cap ähm, tatsächlich irgendwie es beeinschränkt äh, oder einschränkt, dass, dass, dass äh, es wirklich Strafen geben wird. Denn selbst J.J. Ward hat sich plötzlich gemeldet nach diesem Interview und gesagt, ja, geht mir genauso, ich habe kein Verhältnis mehr dazu, äh, wenn du dagegen donnerst, merkst du es halt nicht. Ja, mal sehr gespannt. Also die erste Woche glaube ich, sehr spannend. Ich glaube, die Schiedsrichter packen 10 bis 12 Flaggen ein, wenn die dieses Interview gelesen haben und sich überlegt haben, scheiße, er hat recht, lass uns einfach mal mehr Flaggen einpacken, weil... Äh, fünf Flaggen alleine für die O-Line, so ihr sollt nicht mit dem Kopf gegen den anderen. Ach so, ja, Coach, Entschuldigung, ich dachte, äh, wir haben noch die Kappen auf. Ja, so, beim nächsten Spiel Beispiel. Also allein,
1: allein, dass es jetzt schon im Training, Training so knallt, ich glaube auch, dass die erste NFL-Woche wirklich äh, ja, sehr sehr physisch wird. Ich glaube, das wird äh, knallen. Äh, ich meine, bald ist es soweit, bald haben wir es geschafft und ja. dann haben wir wieder bis Februar Action pur. Ja, aber, aber es hat schon wieder so ein Wermutströpfle.
0: Wir starten die, die NFL-Saison ja regelmäßig, ähm, wenn ihr jetzt neu dabei seid, ähm, also nicht Preseason Woche 1 ist Start, sondern das sogenannte Hall of Fame Game. Und im Hall of Fame Game treten die Jackson mit Jaguars an. Und äh, wir ist alle Heute Nacht, oder?
1: Ist es heute Nacht? Ja. Also, ist ja, also letzte Nacht dann, ne? <lacht> <lacht> also, also ist, wir haben es ja schon gesehen, Karsten, war ein krasses ja, Spiel, oder? war super. Hast du es äh, gesehen? Wer war dein Lieblingsspieler? Ja. Also, äh, da,
0: ihr wisst es jetzt, wir haben am Donnerstag aufgenommen, damit wir am Freitag also haben alle rechtzeitig die, ja. die Folge äh, hochladen können. Ähm, wer nicht spielen wird, ist äh, Travis Etienne und Trevor Lawrence. Also die haben gesagt, nee, ja, der Coach hat gesagt, macht keinen Sinn, äh, Verletzungsrisiko zu
1: groß, wir bleiben draußen. Ich glaube, auf beiden Seiten wird er geschont. Ich finde es auch okay, Hauptsache ja. es wird ein bisschen Football gespielt, es macht keinen Sinn, die Stars jetzt da schon zu verbrennen. Vor allem, wenn die gerade im training sich alle auf die Fresse hauen. Äh, ich glaube, äh, das ist eine vollkommen nachvollziehbare Entscheidung.
0: Und noch ein letzter Update für alle Carolina Panthers-Fans. Äh, Baker Mayfield im Training. Die Würfe sehen richtig gut aus. Mein persönliches Lieblingsvideo ist ein Zuckerpass. Und äh, es ist ja Publikum erlaubt. Und du hörst das ganze Publikum. Oh. Also Baker Mayfield,
1: äh, Sam Darnold, the competition is on. Bring it on. Ja, ich glaube tatsächlich, dass Sam Darnold irgendwie, das wird, also ich glaube, der ist so in Ungnade gefallen, das dürfte eigentlich der Starting Job sein von Baker Mayfield, außer er spielt wirklich komplett die Grütze ähm, ja, also, geht bald los, äh, ich hoffe, dass sich äh, viele Spieler nicht mehr verletzen, sondern dass sie alle gesund bleiben, weil ich will jetzt nicht nur mehr Horrormeldungen haben, äh, wir haben ja auch verkündet, dass wir gemeinsam wieder eine NFL Fantasy Liga spielen, mit ja. Leuten wie eben Dominik Eberle, David Bader, Roman Motzkos, Carsten Spengmann, ein paar Streamer, die am Start sind, von Pete Smith, Farbenfuchs und so weiter und so fort, ähm, wird wahrscheinlich Anfang September, ich habe gerade den 6.9. im Blick, wo wir das streamen und draften gemeinsam, weil es ist natürlich clever, möglichst nah am <lacht> Saisonauftakt zu haben, damit nicht eben den, nicht Spieler ich, sich verletzen. Nimm nicht den 6. bitte. Okay, ja, wir können ja mal reden, wann wir es genau nehmen. Am 6. Ähm, wird, auf jeden f
0: am 6. wird irgendein komischer Typ 50, ich glaube hier ist äh, irgendwas geplant.
1: Carsten, es gibt doch nichts
0: besseres, als gemeinsam am Geburtstag zu draften. Ja, dann setze ich dir meine Mutter von von Monitor und dann sagt meine Mutter, auch ja. oh, den finde ich aber nett, den nehme ich, den ja. finde ich aber nett. Aber du wirst Hundegeburtstag. Oh. Ja, leider.
1: Oh, 30, ne? Krass. Ich werd, ach, ich liebe dich. Krass. Ja, gefühlt also werde ich, werd ich, gefühlt werde gefühlt werde ich zehn. Du bist der deutsche Tom Brady für mich. Gefühlt werde ich zehn. Denn hör mal, was hier
0: im Hintergrund schon wieder steht. Ich habe ein Geschenk von Moni gekriegt. Achtung. Neues Lego
1: Set. Ja, sehr, sehr geil. Ich habe Karsten ich hab Schuhe geschickt von Dominik Schneider, der mit dabei war in Ungarn, der hatte so Lego-Steine-Schuhe, das sah auch sehr, sehr geil aus. habe ich auch, habe ich auch, die liebe ich auch. Und weißt du, was ich mir heute gekauft habe? Heute Morgen?
0: Ja, was? Was? Pass auf, pass, auf, pass auf.
1: <lacht> Hello Kitty Nike Schuhe. Okay, das ist eine Aussage, das ist ein Statement. <lacht> Ich möchte, du hast ja schon mit ein paar Leuten von meinen Twitch-Mods angelegt, Carsten. Patex, der letztes Jahr auch gespielt hat und eher in deiner Region zu finden war in der Tabelle, schreibt, ja, bitte draft mit Mama Spengemann. Schlimmer als letztes Jahr kann es ja nicht werden. <lacht> Oi! er ist steelers fan Wir haben gerade über Rulof gesprochen. <lacht> Yay, woo, yippee. Warte, wo ist
0: mein Stift? Warte, muss ich mal Notizen machen. <lacht>
1: Und ich dachte schon, Krass, das ist nicht am meisten wegen der saints fragerei aber jetzt ist es Anwalt Patex.
0: anrufen. Was ist die Strafe für vorsätzliche Körperverletzung in München? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Oh. Ja, habe ich, also die Liste wird immer länger. Äh, auch er schüttelt am Ohrfeigenbaum. Das ist super. Das ist super.
1: Vielleicht kriegt Patex die Helmbombe, schreibt Fabian.
0: Ja. Er ist Steelers-Fan. Ich zeige ihm, zeig ihm mal, wie sich das anfühlt. Ich bin dann der Miles Garrett, mein Freund. <lacht>
1: Oh ja, ja okay, aber äh, Trash-Talk, finde ich, gehört ja zu der... Ja, Trash-Talk gehört, gehört dazu. definitiv dazu.
0: Ja, das einzige ähm, Problem ich ist, äh,
1: ich mache nicht ja. nur Trash-Talk. Das stimmt. Ich möchte auflösen, Carsten. Ich habe heute... Ähm, ich möchte lösen. Ja, ich möchte auflösen. Ich löse jetzt das Wort. Ich habe in, in einigen Augenblicken, die auch nicht immer ganz passend waren, dich mit dem Saints-Special genervt. Das war natürlich nicht äh, immer von mir gewollt, sondern der Twitch-Chat hatte heute die Möglichkeit mich zu triggern, zu sagen, stell jetzt Carsten die Frage nach dem Saints Special. Einmal war das natürlich sehr äh, unpassend, als wir ein ernstes Thema gesprochen haben. Da war es auch echt nicht cool von mir, deswegen Entschuldigung. Aber wenn natürlich das vorher abgemacht ist, dann mache ich das immer, wenn, wenn der Chat das äh, einlöst. Und deswegen war heute fünf, sechs, sieben Mal, ich weiß gar nicht, die Frage danach. Ähm, ich finde, du hast immer sehr gut reagiert, der Chat hat immer geschrieben, gleich bringt er dich um. <lacht> Ich glaube, also nee, ich, ich, mach's, möchte du, sagen. Ich, ich mach's
0: anders. Ich mach's völlig anders. Und ähm, du, hast, du, hast es, du hast, es, herausgefordert, mein lieber Freund. Ähm, du weißt ja ähm, der Octopus. Der <lacht> denkt Hände um sechs Uhr. Nee, ja, ich, Hände hey, Hände du überall, weißt ja, ich drehe ja gerade mit, RTL. Ähm, ja. Und äh, ich habe eigentlich bis jetzt nur Nettes über dich gesagt. Aber <lacht> und jetzt kommt es. Komm, ne, war warte, warte, mein lieber danach zu fragen. Du bist ja, du bist ja so ein Reality Star. Experte. Ja. Digga, ich weiß nicht bei wer Kati Hummels ist. Ja, deswegen, deswegen pass auf. Ähm, ich habe es überlegt, ob ich es mache. Ähm, es wird aber witzig. Es wird echt witzig. Ähm, dieselbe Redakteurin und derselbe Redakteur, der mein Format betreut, ist auch zuständig für ein neues Format. Die Suche nach dem perfekten Match. Are you the one? Reality Stars in Love. Und, und äh, aufgrund, deiner, aufgrund deiner Erfahrung werde ich dich da einfach mal äh, ins Gespräch bringen, dass du perfekt zu Sophia Tomala passt.
1: Ich würde... Hä, ist sie, ist sie Single? Ist sie nicht mit irgendeinem... Nein,
0: es geht ja gar nicht darum, tatsächlich so, aber ähm, dann sitzt man da so. und muss Fragen beantworten. Das ist so wie so eine so eine, so eine Game Show. es geht gar nicht darum, so, ob es passen würde. Und die suchen noch Kandidaten und sie hat mich gefragt, ja, kennst du jemanden? Ja, und ich habe gesagt, also wenn einer das kann, dann habe ich die Geschichte von dir und Kati Hummels erzählt. Ja. Die beiden haben sich tot gelacht und haben gesagt, klar. großartig, so einen suchen wir. Ja. Ich wollte dich eigentlich schützen, aber Tomala jetzt war doch, gebe ich deine Nummer direkt. Am Morgen fangen wir wieder an zu drehen hier in Hamburg. Morgen gebe ich direkt deine Nummer weiter. Ja, easy. Tomala war doch irgendeine Köchin, oder? Deswegen bist du für diese Sendung einfach prädestiniert. Du sagst, <lacht> oh Mensch, du bist also Televiererin. du siehst ja super aus. Was, was, was kochst du am
1: liebsten? Oh Gott, das
0: ist die erste Frage, bin ich tot, glaube ich. Das wird eine super Sendung. Ich schlage dich da gerne vor. Das wird, das wird toll. Das wird super. Ich habe schon zwei Freunde vorgeschlagen, die äh, so gar nichts mit Reality-Leuten am, am Hut haben. Ich nämlich auch nicht. Äh, ich glaube, die Sendung kann sehr, sehr lustig werden. Ähm, jetzt stehst du auch auf dem Zettel.
1: Perfekt. Wird super. Ja.
0: Dann kannst du dein, deine Cardi Hummels-Geschichte
1: einem Millionenpublikum erzählen. Würde ich, also wenn ich Während Kati Hummels die... dir gegenüber sitzt. <lacht> Wahrscheinlich. Und wenn ich jetzt die Make-up-Artisten jetzt auch noch wieder auf Mallorca treffe, ey, hoffentlich spreche ich nicht mit, als Kati an, ey. Also, Und du äh, sagst, ey, Kathi, du auch in so Haus drin. Ich, Gut, ich das muss ja erstmal, ich muss ja, ich muss ja erstmal Mallorca überleben, Carsten. Vielleicht komme ich gar nicht wieder. Was dann? Ich finde dich. Ja. Mach dir, mach dir, gerne <lacht> Ich finde dich. Ich hole dich da raus. <lacht> Mach
0: dir keine Sorgen. Ich bin
1: im Knast, Carsten marschiert da ein, haut die Gitterstäbe raus. Ich brauche den für den Podcast. Ja,
0: Roman und ich, wir holen dich da raus. Mach dir überhaupt keine Sorgen. Ich finde noch ein paar andere Freunde, die, wir, wir finden ah. dich. Wir holen dich da raus. Das ist jetzt kein Freibrief, dass du da über die Stränge schlagen sollst. Ähm, nee, zu spät, zu spät. Das ist das nutze ich jetzt. Ja, das wird super. So, damit sind wir raus. 1,46. Äh, viel, äh, viel Watson, viel äh, richtige Gespräche über Moral und Nichtmoral. Ähm, aber auch viel Lustiges, unter anderem Sophia Tomalla. dass diesmal in diesem Podcast schafft, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Das und Fabian hat schon reingeschrieben als, als Titelvorschlag, äh, weil wir Wilson besungen haben mit Happy Birthday in Hochsoller Leben. Da haben wir auch gesungen, Hochsoller Vögeln. Du, dir willst schon was Lustiges einfallen, Carsten. Nee,
0: du hast mir das verboten, weil du gesagt hast, das ist ja auch mal auf der, nee, der anderen Seite. Deswegen habe hab ich, hab ich dir ich ich hab verboten. Deswegen habe ich dir den Screenshot geschickt, dass die Leute die, die, die Überschriften immer großartig finden. Aber heute bin ich nicht kreativ. Heute bin ich nicht kreativ. Ich habe hab nichts verboten. Okay. Ah, ich habe es nur erwähnt. Okay, ja gut. gut. Aber du, erstmal, weißt ja, wie es ist. Ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt sich gänzlich und geniert. Also, yes. ich lasse mir schon was Schönes einfallen. Sehr Mike schön. in Kegeln oder so, das wird super.
1: <lacht> Alright, dann Al Alkohol viel Spaß. Alkohol ist keine
0: Lösung oder so. Irgendwie sowas.
1: Und denk an mich, ja. 37 Grad Mallorca, Sonntag. Ich, ich denke
0: an dich. Ich drehe morgen, ich dreh Samstag, ich drehe Sonntag, ich drehe Montag. Äh, ich drehe hier durch, komplett das ganze Wochenende. Ähm, während du es dir gut gehen lässt. Du kannst mal, du kannst ja. mal, kannst mal Videoanruf starten. Dann äh, kann oh ich Gott, das. Vielleicht sehe ich gerade in dem Bambi. Moment. Das wäre super. Ei, 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 Hab
1: ich Angst. Okay. So.
0: Ja, also der zukünftige Spielpartner von äh, Sophia Tomalla ist raus. Ich bin raus okay. und damit drücke ich jetzt auf Play. Wiedersehen.
1: Ciao.